0: Storytelling. Hvad er det for noget, det her fluffy begreb, som smarte kommunikationsfolk om med og som bruges i alt for reklamer for billige snørsko til historiske politiske brandtaler. I podcasten blev værdier til Jacob og Gorm fra Kommunikationsbixens Gæk Balal med en lang række spændende gæster, der alle havde det til fælles, at de bruger storytelling aktivt i deres virker. Lyt med, øh, når vi åbner historiefortællerens værktøjskasse <tryk> og finder alle de tricks og redskaber frem, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at finde afkode og ikke mindst <tryk> skabe en god fortælling. <tryk> Halløj, så er det blevet værdi i tid. Ja, vi er i skæg og ballade. Jeg hedder
1: Gården Branderup, uddannet fotogynalist. Og ved min side, der sidder Jacob E. Robidut, der er uddannet journalist. Og i dag, der har vi Lars Thiesko med. Velkommen til, Lars. Tusind tak. Og vi sidder
2: sådan vi plejer jo at lave det i vores eget studie, og nu er mm. vi rykket lidt udenfor. Vi sidder i musikhuset, hvor du skal optræde.
3: Det er rigtigt. Jeg skal holde et foredrag her ja. i, i aften.
2: Så du er simpelthen på den store turné rundt i landet, og vi har så ja. fået lov til at stå på i Aarhus og snakke lidt med dig. Og ja. tusind tak for
3: det. Ja, velbekomme.
2: Men vi skal jo egentlig dykke ned i din øh, værktøjskasse, som historie mm-hmm. øh, Så lad os lige prøve at, at få på det rente, øh, hvem du er til dem, der ikke kender dig. Der er sikkert mange, der kender din stemme, mm-hmm. men, øh, men lad os lige få lidt baggrund på. Lars Juncker, år født 1959 i Gråsten.
3: Ja, Lars Ja, ja.
2: Og, øh, og du er uddannet skuespiller, Korrekt. og så er du også lødebogshandlæser, tegnefilmstøpper, dialoginstruktør ja. blandt andet. Ja. Øh, uddannet skuespiller fra Odense Teater i 1983. Korrekt. Og så har du arbejdet med doping siden 89, synes jeg, jeg kunne læse mig frem til.
3: Ja, det passer meget godt. Jeg er på et kursus i 88 for at lære, hvordan man gør. Ja. Og kort efter det, så begynder jeg at få arbejde og Så det passer meget godt med 89.
2: Og så er du øh, ifølge Wikipedia krediteret for mere end 700 dobbingroller, og dermed den person i Danmark, der har dobbelt flest roller.
3: Jamen, det skal nok være rigtigt, fordi jeg har ikke bestilt andet i små 33 år, så øh, det er jo blevet til mange, fordi man tæller jo alt med. politiman 1 og skilpad 4. Og, ja. Altså, så hvis man tæller alt med, så bliver det jo selvfølgelig til rigtig mange roller.
2: Det, det må man sige. Ja. <laughs> Æ, og har var det blandt andet med, ja, det, det hedder eftersynkronisering af udenlandske tegnefilm, indlæsning ja. af lydbøger og lægger stemme til tv-reklamer. Ja. Der er blandt andet nogle lot- en lotto-reklame
3: og så videre. Der var nogle år, hvor det var mig, der sagde... Øh, hvad hedder det? På lørdag er der 7 millioner <laughs> Eller 10 millioner til 7 rigtige Så husk at spille Lotto oh,
2: Det er okay. perfekt Og ja. så øh, er du også et lidt skuespiller Stadigvæk, du har været med i Klov ja.
4: Som
3: Frank varms læge Ja, jeg var, jeg var hans første læge Kan man sige øh, Og den oplevelse, han så havde med mig Gjorde, at de ringede til mig Og sagde, nu, nu, nu skal han til læge igen Er du frisk? Og så sagde jeg, ja, jamen, det er jeg da. Og så ringede de to dage efter og sagde Nu har vi snakket om det Altså Frank kan ikke gå tilbage til den læge efter den oplevelse, det kan han simpelthen ikke, så vi er ked af det, men Frank blev nødt til at skifte læge, og det kunne jeg måske godt forstå, fordi han havde jo fanget mig i min rolle som læge, hvor jeg var lige ved at sniffe en en banekok, og jeg havde været nede og hjælpe ham af med noget. Hvad var det for noget heroin, eller hvad, hvad det var, de havde gang i i gutterne der, ikke?
2: Smukt. Så øh, egentlig bare <laughs> Lars, som vi kender ham, ikke?
3: Lane <laughs> Perfekt. Ja.
2: Men, men, øh, men de fleste kender jo din, din stemme fra, fra de her tegnefilm, og det tæller ja. jo blandt andet roller som Pumba i Løvner og Skånden, mm-hmm. Yoda,
0: Star Wars, Scooby-Doo, Grislingen. Åh, du godeste. Don Carnage. Åh, du det, Don Carnage. Jokeren. <laughs> Johnny Bravo uh-huh, hey, <laughs> Og så videre Og så videre læse...
2: <laughs> Det er smukt ja. jeg... jeg
3: har også læst mig frem til det lidt I familien af, at du har en søn Julian Som også er stemmeskuespiller Det er rigtigt, altså han er jo blevet <laughs> Nærmest tvangsindlagt til at være med i studiet Som barn øh, efter skoletid og, og har på den måde Så haft sin gang i studiet Og selvfølgelig øh, Har man så, hvad kan man sige Lyst til som far at se Kunne det have været sjovt for dig også at lave Og det viste sig ret tidligt At Julian synes det var super sjovt Ja og det en af de gode ting ved doping er jo i forhold til, at for eksempel hvis man som barn er med i en julekalender, så bliver man jo genkendt på gaden. Men det gør man jo slet ikke på samme måde, når man lægger stemme til et tegnefilm. Så kan man stadigvæk bevare sin anonymitet, kan man sige, ikke? Ja. men øh, samtidig have et sjovt arbejde. Mm. Øh, jeg tror, Julian han har, været, han har været kengobarnet i Peter Plus og han har været den lille elefant i... Øh, i Tarsan, mm. hvis I kan huske den lille elefant, der siger, at vandet er uhygienisk. ja, 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 ja. <laughs> Så um, ja, ja. Og, og den dag i dag arbejder han så også med, med dobbing også, blandt andet. Så det bliver lidt i familien. Ja. Og så er der også noget med dit øh, sønderjysk
2: ophav, at du faktisk også mm. er medlem af en øh, ja, komiker, du kan med også kalde og Kløj. Kalle
3: og Kløj, ja. ja, ja, ja. Der er æh, du Kalle fra rigtig. Dynt, eller hvordan ja, siger du? fra Dynt. <laughs> Æ, Kalle og Kløj, de har jo et oversætterbyrå, der hedder Sønderjysk oversætterbureau Ja. Og der afsatte de ult, altså alt, hvad sønderjøderne ville have oversat. Fordi sønderjødisk er jo for sønderjøder hjertesproget. Ja, altså vi forstår godt, I love you, vi kan godt tale udenlandsk, vi kan også forstå ristdansk, jeg elsker dig. Men at elske dig, det. ja, det går, det går direkte igennem. Uh, wow. Alle panserplader. Så derfor så giver det rigtig meget mening at have sådan et bureau der oversætter alt hvad sangerne vil have. Og ofte er det udenlandske hits, ja. som de gerne vil have oversat. Og så for eksempel har vi lavet en udgave af ladtet med Beatles, der hedder <laughs> Lanoë. <laughs> om det er smukt. Ja om du er også fra Sønderjylland,
1: så jeg tænker, i kan slå over. Desværre så har jeg ikke øh, bevaret nogen som helst dialekt. Jeg vil være rigtig? rigtig ked af det, men jeg forstår Sønderjysk, og min ja. familie er fra Røde og i kirkeby
3: og uh. Nordhavstrup. Ja. ja, jeg er Krog. Jeg tror, det er det sydjysk for de tit holder, hvad hedder det, holder generalforsamling ned på men ja,
1: Min, ja. min far han, han var altså, helt. Ærke. Han har skrevet uh, open ro sangen og virkelig været wow.
3: dedikerede sønderjyder og ja. kæmpe den kamp for at bevare sproget og lege med det. Og... Men det er jo interessant, fordi det er jo, da jeg voksede op i Gråstenen, der var det også noget, man, hmm, hvad kan man sige, det, det lå lidt i luften, at, at det var finere at snakke rigsdansk. Mm. Og det mine forældre valgte i vores hjem at tale rigsdansk, for at min bror og jeg også kunne... Hvad kan man sige, høre det sprog Men selvfølgelig med den sønderjyske tone Man kan jo straks høre Selvom du taler rigsdansk, så er du alligevel fra Sønderjylland Så har du den der Ja, det kører lidt op og ned på en eller anden måde der Men Og det det har jeg da været utrolig glad for de har gjort, men samtidig gik jeg i skolegården Og opfangede alt hvad jeg kunne af det der sønderjysk For jeg synes bare det var Jeg ved ikke, der var noget liv i det sprog Og og så har jeg prøvet At holde det ved lige Nu her også som voksen ved at Ja, blive ved med at mødes med sønderjyder og snakke det, og, og det er et sjovt sprog, fordi det er jo ikke et sprog, altså dem der kommer ud fra højre, de taler et andet sønderjysk end dem fra alt, mm. så det på den måde, kan jeg godt lide den rummelighed, der hedder, man kan aldrig helt blive enige om, jamen det hedder, det hedder da det. Heter, det. Og så vil den anden sige, nej, det gør det ikke der, hvor jeg kommer fra. Nå, du ser sådan, jeg ser sådan. Altså, ja. det, det, det kan jeg egentlig godt lide. Vi vender tilbage til det ja. med dialekterne, når ja, vi dykker ned i din værktøjskasse. <laughs> <laughs> Men i hvert fald kalder det kløj. Øh,
2: ja. Startet i 90'er og har 25 ja. års jubilæum. Øh, i, her i 17 og så videre. Øh, Ellers, altså, du dukker hjemme op i mine ører. Jeg, jeg lytter blandt andet til Christian Fugledovs uh, Stemmernes Tårn-podcast, hvor du har lavet no, en yeah. glimrende intro. Tak. Og så sent som her i efterårsferien kørte jeg rundt og hørte uh, rundt til Kides sødesal i sukkertop mm. og der er det også <laughs> en Lars Siggaard, der uh, lægger et hav af stemmer til de forskellige karakterer
3: der. Det er rigtigt. Ja. Uh, det var en sjov opgave.
2: Så du er, du er virkelig rundt omkring i lydbilledet, mm. hvis man uh, beskæftiger sig hjemme både med, med podcasts og lydbøger osv. Og, ja. og er jo også efterhånden blevet lidt sådan en notabilitet, der optræder sammen med Stegelmand i Trollspejlet og Company,
3: ja, og ja. nu er det jo så på landevejen med ja. mand med de tusind stemmer, de eget one-man-show, eller? Ja. ja, ja, det er et forsøg på at, at lukke folk lidt ind, og se, om der er interesse for, og høre lidt om de processer, der foregår, øh, når man lægger stemmer til tegnefilm, og det store arbejde rundt omkring, mm. hvordan finder vi de øh, bedste, forhåbentlig stemmer til øh, de her store udenlandske tegnefilm. Ja. Og det er et arbejde, som som jeg prøver med mit foredrag at åbne et lille kig ind til. Og ja, nu har jeg været ude et et par uger med det, og jeg får utrolig mange dejlige henvendelser bagefter. Også fra mennesker, som siger, at de har har haft stor glæde af det og det, altså en eller anden, måske specielt serie, Mumitrollen eller mm. øh, Luftens Held eller et eller andet, ikke? Ja. Og så øh, er det sjovt om at møde en, der har været involveret og stået på den anden side. Og for mig er det sjovt, fordi jeg har stået og indspillet alle de her stemmer, men har jo aldrig rigtig været i kontakt med publikum. Ja. Bare vidste at nu bliver det sendt afsted, og der er sikkert nogen, der lytter til det. Men pludselig øh, at hilse på folk, der siger, nej, det er det og det. Det, ja. det, det har betydet noget for mig ja. det, er en, det er en stor glæde Fordi når vi står og laver det, så har vi jo I tankerne, at det her forhåbentlig Må blive til glæde øh, Ligesom det er for os, der laver det ja. Der er masser af smil i stemmen og griner balladen Når vi laver Og mange laver følelser
2: stemme. og øh, glæde ja. når man hører det og sådan noget. Ja. Ja. Det var, hvad vi sådan lige havde gravet op på dig ja. Æ, Lars, kunne du godt genkende dig selv I, i det ris, vi har tegnet?
3: Helt sikkert, altså det ris, I har tegnet her Er jo øh, min, min professionelle øh, ja. virke. Så jeg tror ikke, der er noget der, I I har glemt. Nej, nej. godt. Jamen
2: nu tror jeg så, vi tager et dyk ned i din værktøjskasse og kigger lidt på din story-stilling. Yes. Jamen, vi plejer øh, på det her tidspunkt lige at rigse øh, banen op, kan man sige. Mm. Sætte nogle hjørneflag i, øh, fordi det her storytelling er jo sådan lidt et fluffy begreb. Det kan dække over utrolig meget. Så øh, kom, så plejer jeg lige at pege bilen op og dig og sige, nu sidder vi sådan et stemmeunivers, og vi sidder her i musikhuset den store scene, de skruer hvad, hvad er storytelling for dig?
1: Jamen, øh, tak for det, Jakob. Altså, vi sidder jo lige bag ved scenen her, hvor at, at, at Lars skal ud om et øjeblik og, og fortælle historier med sin stemme, og allerede nu her bare i de første øh, 10 minutter, så har vi jo hørt i stemmer, så <laughs> altså storytelling for mig øh, når vi, jamen det er sgu et, et, normalt så plejer jeg at sige, at den er visuel, fordi at jeg er uddannet en mm. men jeg synes også bare det her med, med lyd og stemme og mm. de følelser, som der jo et eller andet sted kommer op øh, i mig fra, fra min barndom, når jeg kan huske Disney Sjov øh, og, yeah. og, og, og Luftens Helte og alle de ting, som yeah. mine børn sidder og ser nu, fordi mm. det kører i ring, og det kører igen nu her. Og, altså, så der ligger bare, altså for mig, der storytelling det følelser, om det er visuelt eller auditivt, så, så synes jeg virkelig, at det, det kan noget.
2: Ja, og hvad med dig, Lars? Hvis, hvis, hvis du sådan skal prøve at indkranse det her sådan lidt luftige begreb, historiefortælling eller storytelling, hvad, hvad, hvad for nogle ord du så set på?
3: Jamen, jeg kan kun sige, at, at fra jeg var helt øh, lille, og for første gang øh, i skolen var med i en skolekomedie, og begyndte at finde ud af, at man på teateret kunne fortælle historier og gøre det på den måde, at du spiller den rolle, og jeg spiller den, og så kan vi sammen gå ind, og så kan vi tage publikum, hvis vi lykkes, med på en rejse ind i en fortælling. Mm. Plus at min far var boghandler, og det vil sige, at der var rigtig mange bøger i mit, i mit barneliv. Der ja. blev læst godnat-historier. Bibelen spillede også en vigtig rolle, hvad hedder det børnebiblen og så videre, altså og for mig har det altid været, grunden til også at jeg ville være skuespiller var egentlig ikke så meget at stå på en scene, men det at være involveret i at fortælle historier. Ja. Fordi jeg synes, de der fortællinger øh, nogle gange var med til at sætte øh, ord på nogle følelser, jeg ikke selv måske kunne, kunne sætte ord på. Mm. Så, så det, og så den der bekræftelse i, at øh, vi er forskellige men der er også noget, der binder os sammen. Der er nogle følelser, og så videre, og man kan godt som menneske gå og føle sig alene i verden. Hvem kan ikke det? Og det er man jo også et eller andet sted. Men ved hjælp af historier kan vi hele tiden række ud til hinanden og blive mindet om, at vi er her. Men vi er altså sammen med nogen. Og vi skal også sammen finde ud af at være her. Og det synes jeg bare er, er sådan. Derfor bliver jeg aldrig træt af at fortælle historier med håb. Historier, der giver livsmåd, der giver livsenergi, som opmuntrer os til at gå ud og i morgen igen tage tag med, med det liv, der ligger derude. Ja. Um, og det har, været, det har været overskriften for, for, for mit arbejde. Jeg, jeg bruger det i mine tanker, når jeg læser lydbøger, at der skal sidde nogen og lytte på det her. Og prøve at formidle den tekst, jeg har fået. Og det samme gør jeg med tegnefilmene. Smil i stemmen, fuld energi, ligesom jeg synes nogen gjorde, da jeg var barn. Altså, ja. Jeg havde kramofonplader og lyttede på dyren i hakkebakkeskåren. Den kunne jeg jo udenad. Øh, mm. Karius og Baktus, og, Så sådan en, en, en skuespiller, komiker, som, som Dirk Passer, som gjorde et kæmpe indtryk med den energi og den øh, livsglæde, han altid dukkede op med på skærmen. Eller jeg havde sådan nogle singleplader, Dirk hos Tandlæn, sådan nogle monologer. Jeg. Ja, ja. jeg hørte dem igen og igen. Ja. Så... Øhm, der tror jeg, vi er Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt med gode fortællinger, der kan minde os om, hvem vi er, som vi kan spejle os i. Ja.
2: Mm-hmm. Hvis vi prøver at dykke ned i øh, dit dopingarbejde, ja. så kan jeg godt tænke mig at høre, øh, hvordan går du fra, at du, du får præsenteret en figur på en skærm ikke? Ja. og en fortælling. Ja. Øh, men hvordan tager man så det her og flytter det over øh, og giver det liv? Så de, vi får skabt den her karakter, som er lærer at holde af og mm. æ, elske i nogle tilfælde. Ikke? Mm. Eller, eller i ja. hvert fald få et forhold til... Altså jeg kender mange, der, der har jo
3: et forhold til den lille grisling, eller til pumpe, ja. eller et eller andet. Hvad, hvad, hvad,
2: kan du prøve at sætte nogle ord på det?
3: Ja, altså det er jo altid spændende, når man bliver inviteret ind, øh, fordi der er nogen, der mener, her øh, er der en figur, som vi gerne vil høre dit bud på. Ja. Altså man går til en casting, og man ved godt, det er der er andre, der også gør. Og det eneste, man kan gøre, er jo at gå ind øh, lytte, og kigge på på billedet og lade sig inspirere af det, man ser det, man hører. Og så egentlig på en måde lidt lukke øjnene og kaste sig ud i det, og se, hvad der kommer. (laughs) Og det er en spændende proces hver gang. Og nogle gange kommer der noget, hvor man tænker, det synes jeg er... Det synes jeg faktisk, jeg ramte. Jeg ja. synes, at det, jeg laver, det matcher det billede, og det, jeg får i ørene fra originalskuespilleren, som er amerikaner, eller japaner, eller franskmand, mm. som regel amerikaner, ikke? Øhm, Og andre gange øh, oplever man også, hmm, jeg synes ikke rigtigt, er. Det kan være, jeg ikke er den rigtige. Det kan være, det ikke er mig, der skal lave den her figur. Mm. Øhm, og det ene er jo lige så regulært som det andet. Ja. Og nogle gange får man så at vide, de har godkendt dig. Andre gange, det blev ikke dig. Og nogle gange øh, er man overrasket, for man synes da selv, man ramte men så må der jo være en anden, der har ramt det endnu bedre. Ja. Så det er egentlig sådan en dejlig behagelig proces, fordi når man så er godkendt, så er der også en fornemmelse af, det er dig. Og så er det vigtigt, at man som skuespiller øh, overtager rollen. Altså man, man tænker, når man laver øh, stemmen, at man ikke står og kopierer den amerikanske. Mm. Hvis man bare står og efterligner den amerikanske, så kommer der sådan et mærkeligt... Øh, udtryk, som ikke rigtig er noget. Så det gælder egentlig om at se på figuren, lytte på den amerikanske replik og sige, hvordan ville det lyde, hvis det nu var mig og jeg er dansker? Hvordan ville jeg udtrykke det her? Så man genskaber figuren på dansk. Man kopierer ikke den amerikanske. Og det er en spændende proces hver gang. Det må jeg sige. Og når det lykkes, så så får du en figur, som på en eller anden måde, øh, hvis, hvis figuren er godt skrevet, så kommer du rundt om mange følelser. Pumba ja. ser du være ulykkelig, du ser ham være vred, du ser ham være øh, underdanig og øh, pinlig og, 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 og bange og alle mulige følelser. Og det tror jeg gør, hvis, hvis alle de følelser bliver spillet rent og overbevist. Ja. Der, det er jo det, vi så skal lave på dansk, for ellers så er det lige meget. Figuren får en dansk sjæl. Og hvis den sjæl og, og det, du oplever, det er at taler til dig, så kan der ske det, at du kommer til at holde mm. af yeah. den. Næsten som en, du kender. Yeah. Og du glæder dig til at møde ham igen yeah. i næste afsnit.
2: Ja, ja, ja. Så er jeg også interesseret i, når du er skuespiller, så normalt som mm. skuespiller har man jo faktisk hele kroppen som sit værktøj. Man har ø- mm. mimikken, man har øjnene, man har helt sin gestik osv.
3: Her har du kun stemme. Ja. Hvad kræver det af dig at få hele den her karakter kondenseret til en stemme? Jamen det er det sjovt, fordi når vi står og laver stemmerne, er der jo ikke et kamera på os. Undtagen sjældne tilfælde, hvor der er nogen, der kommer ud og siger, vi vil gerne prøve at filme, når I laver det her. Mm. Men de klip, man kan finde på nettet, er det, der vil du øh, se, hvor meget vi faktisk står og spiller. Hvor, st- hvor meget, øh, det er ikke noget, vi tænker over, men du kigger på figuren, øh, Sorte for eksempel, når jeg laver ham, og han har den der store kæbe. Og uden at jeg egentlig tænker over det, så prøver jeg også med min fysik og efterligne ham. Så jeg jeg skubber køben frem, og så taler jeg på den her måde. Og lige pludselig forandrer mit udtryk sig. Og og hvis Disney så siger, at det er sådan, at vi synes, han skal lyde på dansk, så er det mig. Og det vil sige, at det gør jeg så hver gang, jeg skal lave ham. Så vi står faktisk, og det er også det, folk nogle gange misforstår, at man skal bare kunne lave mange stemmer. Nej, du skal kunne spille skuespil foran mikrofonen. Uh, skuespillerne, der indtaler stemmer, står med mimik og gestik, og hvis der er en, der råber hurra og, og rækker armen i vejret på tegnefilmen, så gør du det også i studiet.
2: Okay, så man står simpelthen ja, med hele kroppen i gang?
3: Det gør man. Vi spiller fuldstændig, som hvis vi stod på en scene. Wow. Ja. Og nogle gange siger teknikeren, ja, det er fint, at du lige uh, gjorde det, men du gik væk fra mikrofonen. <laughs> Nå, ja, undskyld. Ja. Ja, det er, fordi figuren kigger til højre. Ja, men det, det må du altså ikke gøre. Er det nødvendigt, bliver man, man, man ved med det? Kan man ikke bare sætte sig tilbage i en stol og sige, at jeg har prøvet det jo tusind gange? Eller skal du op og stå og være med? Altså, dem der er dygtige, kan godt sidde på en stol og bevare den energi. Jeg plejer at sige, at jeg tror, at du kan fjerne stolen under mig, når ja. jeg sidder ned, Så vil jeg stadigvæk sidde der, fordi, <laughs> fordi jeg sidder bestemt ikke afslappet. Med mindre det, så er en meget afslappet figur. Det er klart. Du kan jo godt have en figur, der taler på den her måde. Der kan du sidde og slappe af. Men men de fleste tegnefilmsfigurer har et energiniveau, som bare kræver, at... du, du, du bliver reddet med også ja. det, du får ind i ørerne. Vi hører jo originalen, ja. og der er måske kraftig musik. og. I øh, tegnefilm er jo et medie, hvor alt kan ske, så du, er, du lægger måske stemme til et askebæger der bliver kastet ud fra 25. etage i et højhus. <laughs> Prøv lige at lyd som det, der falder ned. Og, 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 altså, jeg vil ikke
2: vide, hvor jeg skulle starte. Nej, det, altså. det er ikke, altså det
3: det. På den måde er det jo fyldt med gakkede, vanvittige udfordringer, som er super sjov at arbejde
4: med.
2: Ja. Vi sad og lade snakke, da vi sådan forberedte interviewsen om, om, om hvordan har du opdaget det her talent? Altså var du bare master i telefonfis, eller ja, ja, ja. har det været sådan, at hjemme når far han arbejdede, så var det otte stemmer, der talte sammen på kontoret? <laughs> eller? Altså hvordan, hvordan er det
3: kommet til dig? Jamen det er meget sjovt, for det er jo det, som mit foredrag har, har på en måde. En af de ting, jeg fortæller mit foredrag, det er, hvis jeg kigger tilbage på min opvækst, var pegede så i den retning, mm. uden at jeg selv var klar over det. Og jeg tror egentlig ikke, jeg adskiller mig fra så mange andre, men jeg havde dukketeater, jeg legede rigtig meget med dukker og bamser, jeg gik meget op i tegneserier, jeg læste dem rigtig meget, jeg har læst et hav af klassikere, også jeg var en bogorm. Og så, hvad hedder det, jeg kan huske, at jeg lavede stemmer med de der der dukker, men så får jeg min skuespilleruddannelse, og havde slet ikke tænkt på, at man kunne lægge stemmer på tegnfilm. Jeg var meget fokuseret på teaterarbejde i virkeligheden. Så, som alle skuespillere oplever en periode, hvor der ikke lige er gang i butikken, så falder mit blik på et øh, kursus, der er hele tiden efteruddannelse, når man er skuespiller, man er aldrig færdiguddannet. Nej. Der er altid små ting, man kan øh, interessere sig for. Hvorfor det kunne være, at man kunne tage et kursus i, hvordan spiller man revy, hvordan laver man cabaret, kan man skrive sine egne tekster. Der er masser af ting. Mm. Her står der, lære at lægge stemmen til tegnefilm. Mm. Og jeg tænker, det, øh, holdt da op, det har jeg slet ikke tænkt over, det skal jeg prøve kommer på kursus, og den sidste dag på kurset, når vi har lært teknikkerne, der ligger i det her, der siger man så, nu skal vi prøve at give jer alle mulige forskellige slags figurer, og så skal I prøve, om I kan give et bud. Mm. Og det vil sige, på en måde prøve at finde ud af, hvor mange stemmer har du. Ja. Og der ø, oplever jeg, at jeg ø, evner og, og, nå, sådan der, jamen, jeg giver et bud, og jeg giver et bud, og har det bare en fest, og så er der en og lærerne, der siger til sidst, hold der op, plads du har mange stemmer. Og det var sådan det første lille, nå, fedt. Så det var lidt doppingen, der fandt dig frem for dig, der vidste, at du havde meget at byde på inden for det? Ja, altså, jeg havde overraskende let ved at at leve mig ind i de her figurer. Jeg jeg følte mig som en fisk i vandet. Det kræver jo også, at man er super god til at læse. Fordi man, man ikke får manuskriptet på forhånd, så man skal kunne læse fra bladet, som man siger.
1: Ja. Hold op. Altså, som, mens, mens du læser det, skal du samtidig kunne fremsige... Eller
3: må du lige læse og så gentige... Jeg må godt lige læse den. Okay. Det må jeg godt. Og jeg må også godt lige høre replikken på engelsk, eller hvad for et sprog det er. Men, men hvis jeg så står... Øh, hvad står der? Øh, når der står... Jeg vil gerne ud... Altså, der, der er tåget kørt. Ja, ja. ja. <laughs> så, så det er også en, en del af det. Og, jamen, jeg, op, jeg oplevede bare, at hold der op, her var der noget, hvor jeg i hvert fald havde en fest. Og så var jeg jo spændt efter kurset, om, om jeg måske også kunne være så heldig at få noget arbejde. Og der gik, der gik en, nogle måneder, og så ringede telefonen. Øh, og så var jeg så, også så heldig at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. For lige da jeg kommer ind og starter, så begynder der at komme mere og mere tegne film. Mm. Hanna-Barbera-team på TV3 kommer jeg med på Flintstones, Jetsons Scooby-Doo Huckleberry Hound, Jogi Bjørn mm. øhm. Dastard og Motley Stop den brevdu <laughs> øhm. Det kan jeg godt ja, der, kan du se, der kom lige en minde der Øh, og, og, og kort tid efter begynder Disney også at røre på sig med boobibjørnene og, og luftens helte og nødpatruljen og Darkwing Duck og jeg bare med på det hele. Men så er der også noget med, at du også
2: er ret selvkritisk. Noget med, da den første Disney-film, du har været med i, uh, bliver anmeldt dårligt, så skriver du faktisk, at, uh, at du nok vil trække dig fra projektet, for du mener ikke, du kan leve op til det, men for ja. så at vide, at, at de vil gerne have dig alligevel. De er faktisk ret glade for din indsats.
3: Ja, det var min instruktørdebut uh, som biograffilm. Uh, dobbinginstruktør. Uh, det, uh, det var jo fordi, at Disney uh, syntes, at de instruktioner, som jeg havde stået for uh, på tv-serierne, var gode. Og så er det meget naturligt at sige, kunne du tænke dig at komme op på next mm. level? Mm. Og det var så uh, en, en biograffilm, der hed uh, Ribrabberup uh, Jagten på den forsvundne lampe. Ja. Og, uh, og vi uh, lavede, synes vi selv, en rigtig god dobbing, men de danske aviser de var meget kritiske. Arh, stemmerne, de var for skingre, og ongel Joachim talte noget mærkeligt på holmsk, og det var en tynd historie, og jeg troede på det tidspunkt, at øh, når man læste sådan nogle anmeldelser, og de var rimelig enige om, at det var ikke særlig godt, det her, <laughs> så, øh, så var det jo sandheden. Så jeg skrev et brev til Disney Danmark, at øh, efter at have læst anmeldelserne her til morgen, kan jeg jo se, at ja, jeg tænkte, jeg har nok gabt over mere, end jeg kunne klare, mm. så jeg vil gerne Træk mig som biografinstruktør i hvert fald. Og så var det, at de ringede tilbage og sagde, men vi har slet ikke fortalt, der var USA synes om dit arbejde. Mm. Og de var meget begejstrede. Ja. Og så fik jeg nemlig forklaret øh, af dem, at øh, man kunne aldrig vide, hvad de danske anmelder ville mene. Men øh, så længe dem i USA sagde, vi kan høre, at der er blevet arbejdet rigtig fint med alle rollerne, så var det det, der var det vigtige.
2: Nært. Ja. Og det er jo også det, jeg har hørt i forskellige interviews sige. Altså, I kan jo ikke gøre et dårligt værk godt. I kan Nå. arbejde med det, I har. Og I kan arbejde ja. med de karakterer, I bliver givet og sådan ja. noget. Men, men, men den grundlæggende historie kan I jo ikke, som sådan ved.
3: Nej, det kan vi ikke. Og Nej. det er også noget, det man som skuespiller øh, skal. Hvad kan man sige? Øh, sige ja til, når man dopper, fordi jeg har da mødt nogle enkelte gange gennem karrieren her nogle skuespillere, som sagde, jamen, jeg vil ikke spille ham sådan. Jeg kunne godt tænke mig at spille ham sådan her. Mm. Og der er jo nødt til at sige. Jamen, det kan jeg ikke. At altså, vi kan ikke lave billedet om. Så når han råber, så råber han, og når han, jeg vil aldrig råbe her, jeg vil gå helt ned og viske, jamen, det, så skal du ind på teateret og spille der. Ja. Altså, her, der er vi underlagt, og det er de vilkår, der er. Ja.
2: Ja. vi snakker egentlig også om øh, i vores forberedelse ja. om det her med når du så opdagede alle de stemmer du kunne om det har kunne få dig om man kan bruge det aktivt hvis man står i en tilspidset situation <laughs> altså har, har Lars stået som unge mand i et barslagsmål og lige pludselig snakket som fedt muligt for at øh, undgå at få på tæven eller altså kan man bruge det på den måde har du gjort det?
3: Øhm Jeg kan ikke minde, at jeg har gjort det, men men jeg kan minde, at der har været nogle steder, nogle tidspunkter. For eksempel også, hvis jeg har instrueret, og man kan sige, at jeg skal sige et eller andet, som måske kan lyde lidt hårdt, eller... Eller, øh, så, så kan det hjælpe at sige det med en sjov stemme. Altså, ja. så kan jeg sige det som Scooby, ikke? Altså, øh, nu må du altså tage dig sammen derinde. <laughs> det, det lyder ikke så hårdt som, øh, nu må du altså lige se, at jeg tager dig sammen <laughs> Så på den måde har jeg brugt det. Også nogle gange over for mine børn har jeg måske brugt det. Øh, men, men, øh, men, og jeg har tænkt over, at hvis jeg skulle komme i en situation, hvor jeg pludselig i en mørk gyde bliver omringet <laughs> af, af fire personer, der, der virker til at ville mig det, ikke så godt. Ja. Så det er helt klart en af de ting, jeg skal prøve. Det er så kommer Don eller.
0: Jeg er den studte
3: luftpidart, eller har kun om at tage eller et eller andet. Ikke? Ej, det er jeg sjoge til at se reaktionen. Ja, nu håber jeg ikke, der er nogen, der får gode idéer. <laughs> jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det første
1: her med at opdage de her stemmer her. Fordi ja. det, det vi også snakker lidt om, Jacob og jeg, det var sådan det her med at Man måske mm. starter med en lys stemme, en mørk stemme, en lys stemme med, med talefejl, og en mørk stemme ja. med talefejl. Men, men derfra så altså, til at have tusind stemmer, altså der må have være et kæmpe karakterarbejde i alt det her.
3: Det er også rigtigt, og jeg tror, der, der siger du noget meget vigtigt, fordi du siger karakterarbejde. Fordi der er nemlig øh, en idé om nogle gange, at men, øh, alle mennesker kan jo lave en lys, og en mørk og en mellemstemme. Ja. Øh, der hvor, 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 det, hvor det bliver rigtig spændende, det er netop, at de alle sammen skal have karakter. Og øh, det gælder jo øh, en, en stor rolle som Pumba selvfølgelig, men den der betjent, der kommer ind og siger fire replikker i et i doo afsnit og går ud igen, skal jo også være troværdig, skal ja. også have en eller anden form for... Og der, der kan man måske sammenligne dobbing lidt med revyskuespil, fordi der skal du også som skuespiller gå ind og tegne en figur sådan meget skarpt, og selvfølgelig har revy jo, øh, de prøver, og de holder prøvetid. Her skal du egentlig gøre det sådan lidt, bum, hør lige ham her, giv bud. Det er meget sådan mm. improagtigt. Øhm, og, og, og det skal man synes er sjovt, og det skal man kaste sig ud i. Og det fede er jo, at hvis du så kommer til at lave et eller ja. andet, hvor du godt kan høre, ej, det holder jo slet ikke, så øh, finder vi jo bare på noget andet, ikke? Kan man undgå, når man har lavet over 700 stemmer, at at der er to, der kommer til at lyde ens eller sådan? falder altså, ja. du ikke i det? Nej, nej. Jeg lover der? Jeg kan sidde her og lave. Dem. Nej, selvfølgelig, selvfølgelig er der. Så siger man om den der. Men, men det du også siger her om lidt det her med den lys og, og en talefejl, det, det er jo noget med, at der er så mange måder du, du kan tage en stemme som Joda, hvor jeg ligger læ- ned i halsen. Følg mig, du må elde <laughs> Den stemme bruger jeg også lidt til Don Carnage. Ikke? Der har han bare den her lidt spanske. Jeg er den studeluftpirat Don Carnage, så ruller jeg på ære og sådan noget. Mm. Så selvom det egentlig er den samme sted, jeg placerer stemmen, så er det to vidt forskellige udtryk. Mm. Og hvis jeg lægger lidt tysk accent på, så bliver jeg til professor Rodwood i den amerikanske lang, Jeg kan ikke lide dig. Ved du, hvorfor jeg ikke kan lide dig? Ja, så får ja, ja. du igen noget andet. Det er egentlig den samme teknik at tale ned i halsen. Jeg bruger ja, ja. knøttelstemmen. men den, den kan jo så kombineres med også med forskellige måder at tale dansk på. Altså. Det, det bruger vi også i doppingen. Jeg, jeg er jo ikke fynbog, men jeg har da interesseret mig for, at jeg kan da godt lave noget, der sådan lignende, det lyder lidt derhen af. Mm. Øh, med spidsen af en jætjager og så noget der. Og i anden kan jo gå ned til den fjederne og så skifter man til det der sjælderanske. Yeah. Bornholmerne, han tyrer ned på havn i og får sig en rød siler. En hver, der kommer fra de steder, vil jo sige, det er ikke ægte, men det kan jo bruges som en, tænker jeg, kærlig Hilsen til det mangfoldige sprog, vi, vi har i det her land. Ja. som jo kan så meget.
2: Så synes jeg synes, at vi skal snakke lidt om troværdighed, fordi ja. lige for tiden florerer der faktisk et klip på de sociale medier, hvor Simon Kvam i et radioprogram øh, hænger øh, den søde dame ud, der har indtaget ja, de ja, dig ja, øh, om det. Ja. ja, ja. Og det viser sig, at hun er jo fra Nordsjælland, ja. men er blevet bedt af sin lydteknere om at tale øh, klingende jysk. Ja. Øh, og det spottede Simon Kvam så, ikke? Men, men hvad betyder det for troværdigheden, i stemmer og dialekter, at, 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 at man op dem lidt eller sådan noget. Mm. Altså, er, er der et eller andet, der ryger
3: på troværdighedskontoen,
2: når man går ind og begynder at lære med dialekter?
3: Altså, helt sikkert. Jeg, jeg, jeg plejer at skælne mellem. Altså, jeg opfatter et afsnit af Scooby-Doo, eller nogle af de her 20 minutter skækker serier mm. som øh, skækker ballade. Ja. Hvor øh, man... Dejlig form at snakke ja. om det, ja. tænker jeg også. Jeg, jeg er helt med. Jeg er helt med. Lad <laughs> vil du trække
1: mikrofonen lidt højere op øh, mod munden? Ja. Der, tak, ja. Det
3: er, ja, det er godt. Øhm det opfatter jeg som et sted, hvor det er en legeplads. Og ja. der må du gerne gå ind og lave lidt fynsk øh, skæg og ballade, uden at det nødvendigvis behøver at være ægte. Mm. Øhm, og selvfølgelig skal du gøre det kærligt. Du skal ikke gøre det for at hænge fynbordene ud. Det, det er en vigtig ting. Mm. Og hvordan gør man så det? Jamen, det er noget med at have varme og, 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 og glæde i stemmen, øh, tænker jeg. Men når vi for eksempel laver øh, større film til biografen, vi kan tage biler, og vi finder ud af, at vi skal bruge en figur som Bumle, og Disney skriver øh, til os fra USA, at i den amerikanske version, der sender Bumle helt klart signal til publikum om at komme fra landet. Mm. Et sted, hvor det går lidt langsommere. Mm. Et sted, hvor øh, var der er meget varme øh, og, og opmærksomhed på nogle værdier som nærhed og... Og, og det vil man gerne have. Vi skal finde i Danmark noget, der sender de samme beskeder. Okay, ja. Og der kunne man jo godt tænke, at altså landet det kunne være Sjælaren, vi kunne finde en bomle, der kunne tale på den måde. <laughs> man kunne, okay. Ja, man kunne også tænke i Jylland. Øh, og, øh, og selvfølgelig skal vi også lytte på, hvordan stemmen lyder. De skriver, at det skal være en stemme med naturlig hæshed. Det er en stand-up-komiker, der laver originalstemmen. Og på et eller andet tidspunkt, når vi så sidder og kigger ud over Danmark, og hvem har vi? du går Lars Jortøj op ja. øh, på lystavnen, og Lars er jo fra lidt udenfor Aarhus. Ja. Og øh, det er meget naturligt at sige, Lars, øh, vi tror på alle måder, du passer rigtig godt, øh, og du skal tale sådan, som du er opvokset. Hmm. Og øh, det gør jo så også, at han kommer i studiet, rammer figuren utrolig flot, han har så meget varme i sin stemme, øh, og så taler man med det der, bumle der, ikke også? Øh, den der måde at tale på. Og så står der... En af replikkerne, det er traktorvæltning. Det er sjovt, står der i manuskriptet. Så siger han, det siger vi ikke. Vi siger, traktorvæltning, det er i ja. <laughs> Og så er vi der jo med det samme og siger, det er det, du skal sige. Okay. Det ved du mere om, end vi gør. Ja. Og på den måde, jeg fik ham heller aldrig til at sige traktorer i flertal. Nej, det her er traktorer. <laughs> ja, selvfølgelig. Jamen, selvfølgelig gør det <laughs> ja. det. Og det er der, hvor man som instruktør netop siger, det styrer du. Ja. Fordi vi har netop stor glæde af, at du kan lave en fuldstændig 100% ægte, troværdig ja, dialekt. Ja. Og det skal vi have, når vi er oppe på det her niveau.
2: Men så, altså, så er der en anden historie, jeg har hørt der taler om, netop den her onkel Joachim, som du hentede før, ja, ikke, jo. hvor, hvor øh, folk har givet det alt mulig betydning, den her Bornholmske ting ja, med, ja, om det skulle være en par fraser over noget glistrup, eller ja, ja, et eller andet. Ja, ja. Og hvor du også har sagt, at egentlig så med hans karakter, burde han jo komme fra Herningegnen eller Jylland, ja. hvor han var sådan den der lidt til tid, ja, ja, Men
3: der var ja. det bare den Bornholmske dialekt, der på en eller anden måde kunne noget der? Jamen, det var egentlig en meget sjov ting, fordi det var jo helt i starten øh, af, min, af min instruktørkarriere, og det vil sige, øh, det var sådan lidt, prøv at høre den her stemme, kan du lave noget, der minder om det? Hvordan ville du lyde, hvis du skulle lave den her figur? Mm. Og John Han Petersen kommer ind og, og får det her i ørene, og så begynder han at tale sådan, som vi kender. Og, og jeg, jeg siger, øh, ej John, det var spændende øhm, Undskyld mig, men er du fra Bornholm? Eller, eller? Og så siger han øh, Nej, overhovedet ikke så siger han, Det er jo bare fordi det, det, lød sådan lidt Bornholmsk Så siger han, jamen det må jo være det der sker Når du smider sådan noget skotsk ind i ørene på mig ja, ja. Og jeg prøver at efterligne det og det var nemlig vigtigt, at Onkel Joachim skulle tale anderledes end de andre figurer. For det havde vi fået at vide fra Disney. Han skulle tale et eller andet. Ja, han kom med den skots der ja. fra deres side, ikke? Ja, og der var nogle episoder, hvor Rip Rup, øh, taler om, hvorfor taler Onkel Joachim anderledes ja. end os. Ja. Så det var vi nødt til. Men vi havde ikke lagt os fast på, hvad det skulle være. Og øh, da John så kom med det der, og vi tænkte, ja, det, det spiller jo, det, det fungerer. Hmm og det virker som, at John uden problemer bare falder ind i det, mm. og figuren bliver levende, og han passer til den på alle måder. Så valgte vi at gå med det. Og egentlig. det tog
2: ikke noget fra karaktererne, at man så geografisk sagde, om så
3: kommer han fra Bornholm, eller sådan noget. Det var ikke noget, der var konnotationer i, noget mm. med, eller? Nej, altså, det var, det var ikke noget, vi på den måde tænkte, det var et problem. <laughs> vi tænkte bare, jamen, sådan, sådan lyder onkel Jorke, Jamen han er jo ikke Bornholmer. Nej, det er han ikke. Men der, der sidder vi jo igen, han er jo, hvordan skal du lave en skotte på dansk? Altså, skulle du så tage sådan på den måde Det ville jo også være mærkeligt ikke? Ja. Så vi tager det og så genskaber vi det på dansk Og så kunne du så sige Jamen så skulle jeg have fundet en Bornholmer til at lave Ja, igen Jeg synes vi er der hvor vi, hvor vi sender En kærlig hilsen forhåbentlig og, og hvis det så havde været en kæmpe biograffilm øh, som, som Toy Story eller Find Nemo eller nogen af det her Så havde vi nok lidt efter en Bornholmer mm. Jeg synes,
2: vi skal prøve at komme lidt mere ned i værktøjskassen. Nu prøver jeg at hive dig frem igen, Gorm, fordi fordi du har faktisk lavet sådan en, <laughs> en lille smule speak og karakter lidt meget til nogle videoer for nogle kunder. Og, øh, og hvis vi nu bruger Gov, som eksempel, Hva- hvad skal Gov så være opmærksom på for at, for at lave et godt samarbejde, hvis du sådan skal prøve at hive nogle FIFA op af din kufferdras?
3: Ja, altså det specielle ved det, jeg laver, det er jo, at vi altid har en figur, som vi skal hvad kan man sige, til udgangspunkt i. Ja. Det vil sige, når jeg hører den amerikanske Pumba, så hører jeg, okay, det er en stemme, der, er, der har noget grus i stemmen, og, og så prøver jeg, om jeg kan genskabe det på dansk. Lad mig inspirere af det. Jeg tænker, den opgave I er på her, den er jo lidt mere nøgen, ja. fordi du skal skabe det fra nul. Ja. Mm. Ja. Egentlig, ligesom de amerikanske stemmeskuespillere, dem, der har indtalt løvernes konge, der har jo ikke været noget, de skulle lytte til. De men det jo stået... er også lidt det, du gør, når du skal lave en lydbog, for eksempel. Ja, det det. Æ, hvor der ikke er en stemme i forvejen, der er bare en flad karakter. Ikke? Ja. Ja. Men der kan man også sige, at jeg jo trækker så, når jeg laver en lydbog i dag, så har jeg jo så mine tusind stemmer liggende i, ja. i rygsækken, og kan lige sige, hov, jeg tror, jeg vil prøve at la- give ham der lidt sjællandsk, eller øh, vi har slet ikke snakket om udenlandske aksanger, de kan også være skægge, ikke? og tage med en, og, bo, ja, han snakker med mig, og så videre. men det, ja. det er jo alt efter opgaven. Og hvis jeg får sådan en gakket opgave som den der med, øh, hvad hedder det, med ægle eventyr, ja. der fik jeg jo at vide ved forladet, du øh, 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 <laughs> <Bar-gilos>. <laughs> og, og i øvrigt også af, hvad hedder det, Rune til Kides enke øh, lyttede og skulle godkende. Wow. Og, og der lavede vi så først en afdæmpet udgave, hvor jeg egentlig bare fortalte historien, og så skruede jeg lidt mere op, og så skruede jeg meget op. Og hun øh, var mest glad for der, hvor jeg skruede mest op. Ja, jeg skulle hilsæt så sige, at den har fået god gas i hvert fald i den her lyttelse.
2: De grinede hele vejen. Lå, det var godt. <laughs> ja. så,
3: så har vi, vi opnået det, som var tanken med det i hvert fald. Men hvad skal man
2: være opmærksom på,
3: hvis vi vender tilbage ja, til det? Altså, jeg plejer jo, når jeg holder min... Jeg holder jo en kurser i dag for skuespillere, og der har jeg sådan, prøvet at skrive ned, sådan, hvordan kan man kigge på en stemme. Og, og en af de første beslutninger, man skal træffe, er jo, skal jeg lægge mig i det lyse, eller i mellemlejet, eller i, i det mørke. Mm. Du kan selvfølgelig også have en figur, der bevæger sig imellem, men hvis vi taler karikerede stemmer, tegnefilmstemmer, så er det det første, man gør sig klart. Øhm, når så man har gjort det, og siger, okay, jeg, jeg tror, jeg vil lave en stemme op i det lyse leje, så har jeg sådan øh, næste beslutning, det er så, hvordan vil jeg rent stemmeteknisk øh, tale? Vil jeg som jeg gjorde før, tale ned i halsen. Mm.
0: Jeg vil lave en lys stemme, der ligger nede i halsen.
3: Eller vil jeg måske lyde, som om jeg er lidt øh, forkølet? Altså en nasal stemme.
0: Okay, nu lyder jeg sådan lidt, som om jeg er forkølet, men jeg er oppe i det lyse, eller
3: mm. Eller vil jeg egentlig bare være blød og lys, som grislingen? Åh,
0: oh, du, du, du godeste. Det er meget svært for sådan et meget lille dyr som mig.
3: For eksempel. Eller... Øhm hvad hedder det? Øh, skal vi arbejde med lidt grus på stemmen? Okay, ja, sådan. Ja, har lidt det der. Ja. Det er måske svært at gøre op i det lyse. Det finder man ud af. Men jeg har sådan nogle... Øh, og så den sidste, hedder, hvordan, den sidste kategori, man skal beslutte sig for. Det er, skal det være ristdansk, skal, skal det have en lille tone af noget? Mm. Øhm, og ud fra det kan man egentlig øh, kombinere sig frem til forskellige stemmer. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelse går mester altså,
2: Ja, hvordan bliver man bedre? Altså, ja, ja, tager man en ja, uddannelse,
3: men, eller hvad har du gjort? Det er det erfaring, ja, erfaring, erfaring? Altså det er jo, det, når folk siger til mig oh, Jeg har godt tænke mig at prøve det, og lave det du laver siger, Men så, øh, hvis du spørger mig Så skal du først lære det håndværk Der hedder øh, skuespil Fordi øh, et er at kunne lave stemmer Men det næste er at give stemmerne sjæl ja. Og det kan man, det lærer man det hvad hedder Det, det talent skal man have og dem, der kommer ind på en skuespillerskole, de, de bør have det, og det har de også. Det kan også være en komiker. Det er slet ikke, fordi man skal nødvendigvis gennem skuespillerskolen, men der er et håndværk der, der skal læres. Vi springer jo rundt mellem følelserne på tegnefilm. Nu skal du være vred. Prøv lige at spille, at du er ked af, at du er vred. Nu skal du grine helt vanvittigt. Nu skal du græde dybt fortvivlet. Bum, 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 bum. Det skal du kigge h- h- ud, hvis det er sådan, jeg skal lige stå fem minutter og blive ked af det. Det har vi ikke tid til. Så det er et håndværk, der skal læres. Og så kan du gå ind og finde ud af, hvor mange stemmer har jeg. Og så kan du begynde at... På den bund af dit håndværk kan du så begynde at at bygge på. Men hvis man arbejder med det til husbehov, så synes jeg jo, at man kan sidde for eksempel... Ja, man kan tage et eventyr, de tre bukke bruse, og sige, nu skal jeg lave tre vidt forskellige stemmer til de tre bukke bruse, og en anden stemme til trollen. Der er også en gammel ged, der siger noget arbejde med, hvis jeg nu var en gedd og skulle sige noget, det kunne være, det var sådan lidt Nå, ja, jeg kan prøve at bræde, når jeg taler hmm. Altså gå, gå gennem dyr ja. Hvordan taler en hest <laughs> jeg, jeg tror nok, at en
0: hest taler på den her måde ikke? Ja. Men nu oh, er en ko <laughs>
3: Altså øh, Lege med, med sådan ja. noget, i virkeligheden er det jo en leg ja. øh, Og ligesom når børn leger, en alvorlig leg fuld, med en masse, altså fuld af en masse glæde ved egentlig at sidde og arbejde. Måden taler en krav. Ja, den taler måske på den måde. Sådan kan man øh, sætte sig selv på opgaver. Ja, ja. Og hvis man har nogle børn, så vil de, tænker jeg, elske at far eller mor kaster sig ud i at sidde og lave forskellige stemmer. Ikke? Altså, jeg, har, jeg, har, jeg har virkelig prøvet også med, med ungerne og prøvet at læse det.
1: Og så sker der et eller andet på tidspunkt, så kommer jeg til at glemme de forskellige mm. stemmer, og så lyder det
3: alt sammen som det samme, Så det bliver sådan en... Men... Det er jo netop, og der har du det der øvelse. Øhm, hvis du for eksempel siger, hvis du nu tager det så alvorligt, at du siger, i aften skal jeg læse tre bukkebruse, nu sætter jeg mig lige for mig selv, og så finder jeg nogle stemmer, og så skriver jeg nogle stikord. Øh, det er jo meget naturligt, at en stor bukkebruse skal have en dyb stemme, så det øh, kunne man jo gøre. Så skriver man dyb stemme, øh, og hvis man vil være avanceret, skriver man øh, midtjysk. Mm for eksempel. Uh, uh. Æh, ja. ja, men det behøver man kan starte med dyb stemme, mellemstemme og og lys til den lille. Og hvad gør jeg så med trollen? Jamen, øh, ham lader jeg være sådan... Øh, han skal, han, han, man kan også lade sig inspirere billedet i bogen, ikke? Ja. En stor trold med en
0: stor mund, så må, han skal måske snakke på den måde.
2: Det, der sker og, nu, er, at Lars også sidder med hele kroppen <laughs> og er med. bliver meget fysisk. Han
3: bliver meget en stor trold i to men, fan. Ja, men det tror jeg også... Øh, det, det er lidt af hemmeligheden ja. for at komme til at lyde forskelligt. Men jeg har jo, når jeg læser øh, sådan nogle øh, bøger, som jeg... På forhånd har forberedt har jeg jo små øh, farver ud for hver replik, ja. Ja. så jeg ved det her det er Rasmus Klump, det her det er Pelle, det her det er Pingo, ikke? Ja. og så har jeg besluttet mig for at Pelle han har den her næppose, så han lyder lidt sådan, ikke? Ja. og så har jeg besluttet mig for at Pingo han han er en pingvin han taler på den her måde. Og Rasmus Klump er mere min egen stemme, lidt lyst, ikke? Ja. Og nu skal vi den her vej, og ikke han er selvfølgelig lidt rusten i det, og med piven der, ja, det har han vist ikke mere. Men øh, gang vi lagde nede i biskajen, og... Kom, kom, varne.
1: Kommer ja. man, altså finder man inspiration, for eksempel fra sådan en karakter, som DR's øh, Bamse... Øh Altså, ja. Kommer man til at tage også fra andre, når man, man må til må gerne låne.
3: Man, man må gerne låne. Det sjove er, når du selv tænker, nu lyder jeg som Axel Strøby, så er det ikke sikkert, folk vil sige, du lyder som Axel Strøby. Det synes du selv. Ja, nu taler jeg på den her måde, og der sender jeg en kærlig hilsen til Axel. Ja. Men det er ikke sikkert, andre tænker det, men der kommer en stemme, som jeg kan forholde mig til ud af det. Og det sjove er, når du taler med amerikanske skuespillere, for eksempel ham, der har lavet Bob eller nogle af de andre, og folk siger, hvordan, hvordan fandt du på at lyde sådan? Så siger jeg jamen det startede med, at jeg ville prøve, om jeg kunne lyde som Robert De Niro. Men det var jeg bare enormt dårlig til. Men så kom der den her stemme ud af det, og så sagde de, Ej fed stemme, du har fundet på der. Så det der med at lade sig inspirere og lytte, jeg kan lytte på en radiovis, hvor jeg hører en fisker på havnen i Esbjerg blive interviewet og Ja, men jeg ved, jeg ved ikke, hvordan. Men du ved, så prøver jeg at efterligne det. Mm. Jeg hører amerikanere, der har boet i Danmark i mange år, blive interviewet, og hvordan taler man, hvis du har været... Hvad er det for nogle ord, du har svært ved at sige? Er det nogle bestemte lyde? Øhm, sådan noget, ja, ja. det går man og lytter på. Jeg ja, er ja, ja, helt med. Du skal okay. hjem og læse de tre <laughs> målge <mulighederne>, og så til radioen, hvis den kan. Ja, der er der en glemrende <laughs>
2: Nu nåede vi lige at runde Robert De Niro og sådan noget. Er der ja. nogle store stemmer, som du ser op til? Altså har du nogen, du tænker, det,
3: han kan dele med noget med sine Jeg synes jo generelt, det materiale, vi får øh, for eksempel fra, fra USA, Disney, Pixar, DreamWorks, hvad de hedder alle sammen, det er topklasse. Det er tit øh, utrolig dygtige skuespillere. Nogle af dem er kendte, men der er også nogen imellem, som man ikke nødvendigvis har hørt om, eller vi ikke har hørt om men som bare er, er dygtige. Mm. Og, øhm, og hvad hedder, det, det er jo spændende hver gang, for man tænker jo nogle gange, vi sidder med en, en zebra, øh, Chris Rock har lagt stemme til mm. i Madagaskar ja. og tænker, hvem pokker kan matche det i Danmark? Ja. Æ, en komiker, der taler som et maskingevær, <laughs> og har den der øh, fuldstændig vanvittige energi. Øh, ja. Og så dukker Mikke Øendahl op på lystavlen, og man tænker, der er der noget i hans energi. Og så går han ind og laver igen det, jeg mener, at overtage rollen og gøre den dansk. Og lige pludselig kan en figur, der er indspillet af en, jeg tror, komiker, sort komiker i New York, spille fantastisk med en gut, der er vokset op på Falster. (laughs) Altså, det er jo sådan noget, hvor man bliver igen, apropos det her med at række ud, og verden er lille, og ja, vi har forskellige sprog, men skal vi vælge at fokusere på, at 95 procent af os er ens over hele kloden, mm. og så er der 5%, der adskiller os. Nogle gange virker det som om, at det er de 5%, vi snakker rigtig meget om. Ikke? Ja. Men, men dopping er et meget på den måde øh, en glædelig oplevelse af, at amerikanerne skriver det jo til os. De skriver jo, wow, øh, nu har I fundet en, en ny stemme, der passer fuldstændig, og vi synes jo næsten, at, det havde vi jo for eksempel på Aladdin, at de syntes, at Preben Kristensen fik flere nuancer ind i Genie. end Robin Williams havde. Wow, det er jo det største, man er skadet nu. Ja, altså det det, det synes vi jo også. Da vi fik godkendt Stig Hoffmeier som skar, det var en rolle, de havde svært ved at besætte, fordi Jeremy Irons er så fantastisk, og de sidder derovre i USA og skal have godkendt stemmer på måske 50 sprog. Og de kan godt se, de får stemmeprøver ind fra hele verden, Uh, nej, der er ikke nogen, der rammer den i, i Rumænien, eller hvor de nu er. Og så sender vi Stie Hoffmeier afsted, og så får vi bare kommentaren tilbage. He's excellent. How many languages does he speak? Så <laughs> vil de også bruge ham. <laughs> ja, hvis, hvis han kunne nogen af de andre, ikke? <laughs> ah, det er sjovt. Øhm, og på den måde er der jo ingen jantelov i det land. Altså, nej. Sådan virker det i hvert fald ikke her, hvor jeg sidder. Og det vil sige, at vi bliver ros til skyerne nogle gange. Og nu har vi så de senere år set danske skuespillere optræde uden problemer jo i Game of Thrones og alle de andre serier. Vi er dygtige skuespillere i det her land. Vi er lige så dygtige som amerikanerne. Men vi har måske haft en idé om, at fordi de er verdensberømte, så er vi nok ikke lige så dygtige som dem. Men det er slet ikke rigtigt. Skuespilmæssigt er vi fuldt på højde med dem.
2: Men det er er stadig amerikanerne, du peger på, hvis du skal på nogen,
3: der gør det rigtig godt, eller... Det er dem, jeg har arbejdet mest sammen med. Ja. Jeg må bare sige, at det, det stemmearbejde, de, den instruktion, den måde, de får variation i deres replikker, og figurerne er levende, det, det er også det, der inspirerer de danske skuespillere. Ja. De, de står og lytter på noget, hvor de siger, wow. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan passer ja. man på sin stemme?
1: Ja. Altså, fordi, jeg ved ikke, om jeg kommer ind og bryder ind i noget, men det der det... med, at man jo... Du snakker om at gå helt dybt og helt højt og sådan noget ting. Ja. Det må slide utrolig meget på stemmen. Og jeg, og jeg ved, at nogle af de skuespillere, vi har ude på, på Circus sumarum, de skal passe på, at de ikke drikker for koldt vand, fordi at, ja. at det kan godt sætte sig på stemmen også. Ja. Altså, så det bare...
3: Fuldstændig rigtigt, og der har vi igen det her med, hvorfor hvorfor det måske ikke er så nemt, som det kan se ud, når man ser nogen, der sidder og indspiller tegnefilm, og man tænker, det der er bare sjovt, det kan jeg da også gå ind og gøre. Der er nemlig en hel masse igen, som du jo lærer på skuespillerskolen. Hver uge har du en time med en stemmelærer, der arbejder kun med dig. Hvad skal du have gjort og styrket ved din stemme, dit sprog? Det kan være, du hænger fast i en dialekt, som vi skal arbejde med, så du kan få et neutralt sprog. Det skal du bruge, så ikke alle dine roller har i din lille tone af noget jysk. Det er ikke sikkert, det også for dig selv, det begrænser dig. Men også med stemmen. Hvordan passer du på din stemme? Hvad har du for nogle udfordringer med din stemme? Så øh, det at lære den her teknik, hvor man jo øh, bruger støtten, det kender sangerne også. Altså vi, vi skal arbejde med hele kroppen. Igen et godt argument for at stå op for en mikrofon og bruge mm. hele kroppen. Det er vigtigt. Og øh, det er jo meningen, du skal gå ind og sidde og snakke tre timer som Scooby Doo. Øh, jeg er ikke sovet, nej, og, jeg, og det kører af, Og så skal du øh, gå hjem lige måske og hvile dig lidt og få lidt aftensmad. Men så skal du altså ind, øh, kunne gå ind på en scene og stå tre timer i et Shakespeare-stykke, eller være med i West Side Story Musicalen og synge det høje B, eller hvad du nu skal. Ja. Så det kræver netop, at du ved noget om din stemmer og hvordan du passer på den. Ja. Det er der ingen tvivl om, og der er masser af som du også er inde på, små tricks og små ting, man ikke gør. nogen øh, Det finder man ud af. Nogen siger, hvis jeg spiser lidt yoghurt, inden jeg skinner doppe, så kan jeg bare mærke, det der mejeriprodukter, det er ikke godt for min stemme. Jeg har sådan en hæshed. Mm. Så det lader jeg være med, når jeg skinner doppe. Eller jeg skal i hvert fald have en, noget te med noget honning i. Eller. Der er også nogen, der siger, hvis du har meget sådan den der
1: Smaske. At altså, mm. smaskelyd, mm.
3: så er det noget med grønne æbler, fordi hvis du tager en bid af sådan grønt æble, så er der et eller andet i den der Æble, øh, syre der fjerner spytte og sådan noget. Ej, det er, det er fantastisk en masse, med sådan nogle ja, små ja, staldtifte. Øh, øh, masser af små ting der.
2: <laughs> Men vi snakker også om, det er jo nemt for os at hive grislinger pumper og pumperer og du op af, af hatten og sådan ja. noget. Men du må også have lavet en lang række af sådan mindre kendte eller ukendte stemmesekvenser. Altså, ja. øh, jeg ved, du bliver stoppet, og folk vil der til at sige øh, fos på Disney-DVD <laughs> og sådan noget, ikke?
3: Jo. Men hvad, hvad er egentlig din mest sådan, ukendte sekvens? Noget, ingen ved, at du har lagt stemme til. Ingen ved, at jeg har lagt stemme til. Åh, det var et svært spørgsmål, fordi øh, man kan sige, det er jo også de andre figurer, jeg, jeg om jeg så må sige bliver bedt om at, 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 mm. at lave, fordi folk kender dem, ikke? Ja. Øh, jeg tror egentlig, at altså, jeg er jo det sted nu, hvor jeg har lavet det her i så mange år, og Danne er bare fløjet af sted. Det har været sjovt, og det er egentlig først nu i mit liv, at jeg har. Jeg besluttede mig for at stoppe lidt op tage ud og holde foredrag om, hvad jeg har lavet men en af de ting, jeg glæder mig til det er egentlig også at få kigget lidt på nogle af de ting, jeg har lavet mm. og måske blive overrasket over, at nå gud var jeg også med i den, jeg har jo alle mine kontrakter liggende, og nogle gange møder jeg nogen der siger, er du ikke med i det der? og jeg må jo desværre erkende, at det kan jeg simpelthen ikke huske Nej. om jeg var, fordi jeg har været med i så meget og ja. så er der også nogen, der siger, jeg ved du er med i den der for jeg kunne høre, det var dig hvor jeg så har måttet sige, det ved jeg, at jeg ikke er. Så det må være en, der kan lyde lidt som mig. Okay. Det ja, så går man vel unik, også med smitter lidt af ikke. på hinanden. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Og, og. så øhm. Du har ikke en eller anden ukendt bid, hvor vi kan break? Uh. Det, det var faktisk Lars Thiesgaard, der... Altså, det er sjovt, jeg, 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 jeg tænkte faktisk lidt over det her i forbindelse med mit foredrag, om jeg kunne spille et eller andet. Og så kom jeg i tanke om, at øh, vi doppede en udgave af Ants Dreamworks-film om den her myretuge, ja. hvor der var, jeg skulle sige en replik, som min søn dengang synes var noget af det sjoveste, han havde hørt mig sige. Fordi jeg skulle være en flue, og så skulle jeg smage på øh, en lort, mm. og så skulle jeg, så skulle jeg sige, hmm den smager lort, som om det var vel nok noget af det lækreste, jeg havde fået længe. Og, 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 og det kan jeg huske, at jeg skulle lave replikken, hvor udfordrende det var at skulle sige det, som om at, mm, det smager lavkage. Det var ja, ja. sådan det, jeg var nødt til at tænke, ikke? Og så skulle jeg sige det her ord, øhm, som, jeg, som jeg ikke sådan går og smider om mig med, men det passede jo til at være en flue, der spiste sådan en. Øhm, så det er nok sådan en, der måske kunne være skækker at, at finde frem <laughs> Perfekt. Så han synes i hvert fald, det var sjovt, at hans far sagde det. Det var ikke noget, han gik rundt og sagde til daglig, det er helt sikkert. <laughs> <laughs> så altså, vi har også lige bare tænkt over hvordan omsætter man så hele det
2: doping dubbing og instruktionsunivers til foredragsvirksomhed? Altså, at... Øh, øh, hvad forventer folk, når de går ind og hører dig? Vil de bare Hive retro-glæden tilbage i at høre alle stemmerne, eller vil de vide noget om, hvordan du gør? Eller hvordan, hvad er det for en historie, du fortæller, når
3: du så står på en scene i dag? Jamen det er, om jeg så må sige, da jeg blev kontaktet af Be Entertainment og sagde, skal du ikke ud og holde foredrag? Der havde jeg selv tænkt over det, men jeg var usikker på, om, ja, om det var noget, der kunne interessere mere end... Ja, så mange, at det giver mening at lave sådan en foredragsturné, men det mente Bienter, tænkte det var. Mm. Og vi havde så en god dialog om at sige, at det jeg godt kunne tænke mig, det var at fortælle lidt om det store arbejde, man ikke ser. Mm. Hvad er det, der foregår, når vi skal finde stemmerne? Hvor mange overvejelser gør vi? Hvad er det, vores kunder øh, beder os om? Ja. Og, øh, Hvordan lyder det, når vi finder den rigtige stemme? Ja. Øhm, hvorfor dopper vi overhovedet? Kunne man ikke lade være med det? Kan man ikke bare sætte undertekster på? Hele den der, alle de der ting. Så det er en del af mit foredrag. Og så selvfølgelig også min vej fra øh, boghandlerens søn i Gråsten, ja. til pludselig at sidde og instruere Toy Story. Øh, ja, og mange af de store, af dine løvernes konge. Hvordan, hvordan, hvordan kommer man fra det sted til det sted? Ja. Så det fortæller jeg også om. Og så slutter jeg af med at lave øh, den her ting med stemmerne. Ja. Og det, der er ingen tvivl om, at øh, jeg kan mærke, når jeg viser et lille klip og laver en lille demo af stemmen, hvordan der bliver sådan jublet ja, når salen over. det vækker nogle følelser. Åh, det, nej, laver du også den? Eller, og det er der mange, der kommer hen bagefter og siger, jeg god godt klar, at du lavede det og det. Men jeg vidste da ikke, at det også var dig, der lavede det og det og det. Nej. Og får nogle beskeder fra mennesker, som... Som jeg også bliver utrolig glad for. Der var en kvinde her sidste gang, der sagde til mig, at øh, ja, hun synes, de der tegnefilm, som jeg og mine kolleger havde lavet, havde været med til at, at redde hendes barndom. Og jeg siger okay. sådan, at det er jeg glad for at høre, men hvad, hvad mener du? Og så siger hun, at jeg, jeg blev bare sådan mobbet i skolen, så jeg glæder mig til at komme hjem. For når jeg kom hjem, så skulle jeg se et tegnefilm, og jeg følte, at dem, der var derinde, det var mine venner. Oh. Det er også ja, ja, en anden sagde til mig, at betød rigtig meget for mig, fordi mumimor, hun viste mig, at sådan kunne ens mor, kunne mor også være. Ja. Det var min, ikke? Men, men det, at der fandtes sådan en mor, ja. det betød rigtig meget for mig at vide. Og så pludselig rækker det jo langt ud over, at vi bare har haft skæg og ballade. Så bliver det jo pludselig meningsfyldt på, apropos det her med at række ud, at vi ja. er her sammen. Ja. Og... Jeg er så enig i øh, det, du sagde tidligere, at stemmen, og det er at lytte, og det er at skabe med sin stemme. Man siger jo, at stemmen er sjælens spejl. Det kan rigtig, rigtig, rigtig meget.
2: Nu sidder vi her, vi er nærmere os øh, ende, men vi sidder jo på mediet, som jo er ja. lyd i sin fineste form og vinder utroligt frem i, i den her tid, ikke? Og, og taleradio, og hvad har vi hele den bølge, ja. ikke? Så hvis man skal give nogle gode råd til, lad os sige, andre podcaster, eller folk, der arbejder med, med lydmediet, hvordan lærer man sådan at elske sin egen stemme? Vi snakkede om, at det kan være en barriere, ikke? Jo, altså, jo. At, at høre sig selv, og hvordan kommer man ud af kanten, der bruger sin egen stemmeføring bevidst og måske sjovt, eller følelsesmæssigt?
3: Jeg tror egentlig, det handler lidt om, om at, at glemme og lytte til sig selv. Forstået på den måde. Jeg tror, alle vi skal igennem det der, fordi stemmen, vi har inde i vores hoved, er ikke den, vi hører, når vi hører den optaget. Og derfor kan man godt få sådan, ej, lyder jeg sådan? Jeg har jo skuespillere, der skal igennem den barriere. Selvom man tænker, jamen, I, I må da være vant til det. Men de har stået spillet på teatret Nu kommer de i et doppingstudie skal lære det. Og pludselig hører de sig selv optaget og bliver helt øh, overrasket. Nej, lyder jeg sådan? Mm. Øhm, men, men, men det tror jeg bare, øh, bare man, skal, man skal høre sig selv så mange gange, at man slet ikke tænker over det til sidst. Sådan mm. lyder jeg. Ja fordi i det øjeblik, man glemmer det og fokuserer på det, man gerne vil formidle så er det undskyld mig, lidt ligegyldigt, hvordan du lyder hvis du har noget på hjerte, og hvis jeg kan mærke at du vil gerne fortælle mig noget du brænder for det her der er passion, der er, det er vigtigt ja. mm. så er det ikke så vigtigt hvordan du lyder hvis du derimod sidder og tænker, jeg synes jeg havde i starten, når jeg skulle lave reklamespik, så hvis jeg var lidt hæs, så tænkte jeg jeg lyder ikke som jeg plejer og jeg er lidt hæs i dag og på et tidspunkt besluttede jeg mig for, jamen, jeg vil hellere tænke, sådan lyder jeg i dag. Mm. Jeg er lidt hæs i dag. Nogle gange ringede jeg til byrådet og sagde, jeg er lidt hæs i dag. Vil jeg hellere finde en anden? Ej, kom du bare, det er fedt, du lige ringer og siger det, kom du bare. Så gik jeg ind, og så tænkte jeg ikke på, at jeg var hæs, men på, hvad jeg skulle sige. Mm. Så kommer jeg ud, og så siger kunden, det er jo fedt. Der var sådan lidt seks over din stemme i dag. Du var sådan lidt hæs. Ja. Hallo. Og hvis jeg havde siddet derinde og tænkt, ej, jeg er hæs. Ej, det går ikke. Jeg er hæs. Ej, det går ikke. Så lover jeg dig. Så det kunne høres på min speak. Det er klart. Man ville tænke, han er der ikke. Det, det, det lyder ikke overbevisende. Altså, så... Jeg har i hvert fald øh, flere
1: omgange, når vi sådan har været ude at filme, sådan også når folk de får microport på, og, og sådan noget. Nah, ja. Jeg kan ikke lide lyden af mig selv. Og, ja. Jamen, som du siger, jamen, bare vær dig selv. Kom nu, ja. bare snak ja. Det er, jo, det er jo det, vi gerne vil høre. Det er jo ja. dit budskab, det budskab, pyt med, hvordan det lyder. Ja. For jeg tror, at vi har mødt mange folk, som virkelig, når de har siddet med kassettebåndet helt tilbage, ja. har siddet og optaget sig selv og sådan, med en diksafon eller andet. Ja. Virkelig, uha, det, det lyder ikke rart. Nej. Ja, det er
3: virkelig en barriere, man skal ud over det der med... Ja, det, de er er det Og jeg tænker, der ikke er ikke andet at gøre, end i virkeligheden at optage og lytte. Og til sidst, øh, så jamen det er sådan, jeg lyder jo. Ja. Og så altså komme til
2: tåls med det, og, yeah. og tro på, at virkeligheden også er godt. Men netop, jeg synes, det er en kæmpe fed pointe, det der med, så længe du har noget på hjertet, så længe yeah. du har en historie, du gerne vil fortælle, så bliver det også ofte rigtig interessant at lytte til, fordi yeah. man, det skinner så meget igennem i stemmen. Præcis. Ja. Nå, Lars, nu får du snart lov til at gå ud og gøre alle dine ritualer, inden du skal på scenen, nej, 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 nej. Og jeg ved ikke, hvad det går ud på.
3: Vi og... <laughs> skal men... jeg varme stemmen op i hvert fald. Ja, øh... Men det kan vi måske hjælpe en lille smule <laughs> Vi pludder lidt
2: sukker på her til sidst, gør det lidt, 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 lidt sjovt. Vi har haft sådan to små opgaver til dig, ja. øh, som vi håber, du øh, har lyst til at stå på. Øh, og vi skal Yoda. nok lade være med at slede for, meget. Eh, <laughs> slede for meget på din stemme. Men, øh, men nu har du siddet her sammen, øh, i Selskab med Skæg og Ballade, øh, mm. går går jeg, øh, og har måske... Øh, vi har jo lidt nogle tegninger med vores lange skæg og, og vores mm. måde at være på. Så hvis man nu forestillede sig, at, at, at vi var en tegnefilm, som der skulle lægges danske stemmer til, nu, yeah. øh, nu ved du, hvordan vi lyder på originalsproget. Yeah. Hvis man så skulle prøve at
3: karikere og give os lidt mere kant, mm. hvordan vil vi så lyde? Jamen, øh, ja. Hvis, Horm, hvis du lige bare siger, bare en sætning, så prøver jeg, om jeg kan sådan lave en lidt karikeret udgave af dig. Jamen, øh, vi sidder her i øh, rummet bag ved
1: Store Sal i Musikhuset.
0: Fint. Hvor... Jamen, øh, vi sidder her i den Store Sal bag Musikhuset, og øh, lige om lidt, der... Øh,
3: ja, det tror jeg skulle være sådan noget der. Det der er godt
1: med dybde i det ja, er
3: god rigtig, rigtig god bas Du <laughs> ja. har en dejlig stemme Tak for det ja. Jeg har faktisk tit fået viden Når ja. jeg
1: har, har snakket med folk Jeg har ja. way back 20-30 år ja. siden har været phone'er Hvor at folk de virkelig sådan Du har en god radiostemme Jamen det har du virkelig også Men hvad er en god radiostemme?
3: Nå ja, men det er Ja, men det er, det er jo, altså, der, er jo det, der må man også sige Man har den her sætning Der hedder Åh, kameraet elsker dig øh, Som skuespiller Kan du øh, På en eller anden måde hvis du bliver filmet, så kan man slet ikke tage øjnene væk fra det. Det er jo sådan noget, man ikke kan vide. På samme måde kan man gå ind for en mikrofon, og så kan der sidde en lydtægtning og sige, hold nu kæft, mikrofonen elsker din stemme. Hmm. Den, den folder din stemme ud, det er som om den siger, ja. Yeah, hmm. Og det kan man altså være født med, eller være heldig at have, eller have udviklet. Så, så det, det, det er jo også en del af det, kan man sige <laughs> Nu er jeg lidt bange ja, jeg Nu er det mig, skal under kniven <laughs> Nej, du, skal, det bliver, du bliver taget kærligt under kniven Jeg glæder mig vil, ja. vil, du, vil du prøve at give et bud på, hvordan jeg skulle lyde? Jamen, jeg tror nok, at jeg så ville øh, give den lidt af den der, øh, hvis det skulle være på den måde. Så øh, har du nok det der, ja. Så øh, ja, så det kunne jeg jo godt sige, hvordan ja, det, det er jo, skulle lyde. Det, det er jo lige præcis den del ved dig selv. Du elsker allermest, når du ja, hører dig selv. det er det der <laughs> en af frøen blender okay. ja, Men, men ja, ellers kunne I jo også... I kunne jo godt være sådan en dypong og dypong, ikke? Ja, ja. ja.
0: denne i dypong. Ja, nu skal vi lige herovre. Nej, du skal gå efter mig, dypong. Det kunne I
3: også. Man kunne godt give ad dypon og dypon de stemmer. Jamen, det, er smukt. det
2: er smukt. Det var den ene lille test. Og så ja. plejer vi at slutte af med, at vores gæst laver den ultimative storytelling-øvelse, som er elevatortalen. Mm. Men vi vil faktisk godt prøve noget andet med dig, Lars. Super. Fordi ja, det er virkelig sjældent, vi har en, en, en dygtig stemmeskuespiller mm. og, og dopper til stede. Så, så vi har prøvet at formulere tre sætninger, der er en lille intro til vores bløde værdier. Ja. Vil du ikke prøve du har aldrig set teksten før. Nej, det er sådan, ligesom nej. en tryllekunst, der. Ja. Du ja. kan lige garantere, at der ikke er hul i den her hat. Det er som ligesom doping. Vi har ikke set teksten før, vi står i studiet. Øh, og, og du må gerne tage den i alle de retninger, du vil. Nu, nu er vi i Disney, der siger, at du har fuldstændig frie rammer. Ja. Altså, øh, Zebraen må godt komme fra Falster. Og, øh, <laughs> <fedt>. <laughs> den, den skal bare have fuld gas. Vil du så ikke prøve at, at, at give os et bud på, hvordan det kunne lyde?
1: Og det, jo. du kommer til at se nu her, det er jo sådan vores bløde værdier kondenseret til, til tekst.
2: Nu vender vi computeren yeah. om, og så ser øh, Lars Thiesgaard teksten for første gang, yeah. og læser den lige selvfølgelig igennem. Og så, øh, så glæder vi os til at høre, hvordan.
1: Men er det ikke noget med, at når øh, vi også lige spiller et lille stykke musik her, sådan at, at han den, lige får følelsen af det? Der kommer ja, det en lige en,
2: en all jingle, så du lige kan komme godt ind i bløde værdier og universet igen. Så fint. Igen. Mm.
0: Storytelling. Hvad er det for noget, det her fluffy begreb, som smarte kommunikationsfolk kaster om sig med og som bruges i alt for reklamer for billige snørsko til historiske politiske brandtaler. I podcasten blev værdier til Jacob og Gorm fra Kommunikationsbiksen, Skeck Balal med en spændende gæster, der alle har det tilfælde, at de bruger storytelling aktivt i deres virker. Lyt med, øh, når vi åbner historiefortællerens værktøjskasse <tøk> og finder alle de tricks og redskaber frem, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at finde afkode og ikke mindst <tøk> skabe en god fortælling.
1: <tøk> Tusind tak, Lars. Det var fantastisk. Wow, jeg, jeg tror, den kommer ind og ligger i starten af det her afsnit. Er det okay, okay, vi lægger den som intro til den her øh, snak med dig. Det vil være helt okay, ja. Dejligt.
2: Jamen, øh, så er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i blodværdier. Det var hyggeligt.
1: Det var godt. Tusind tak. Det var sgu da, Lars Thiesgaard. Det var Musikhuset. Ja. Nu er vi tilbage på kontoret i Fortællehulen. Fuldstændig. Og vi sidder med Jonas her ved siden af os.
4: Ja da. Hej, hej
2: Jonas. Jamen hej, igen var Det var det igen. dejligt at have dig tilbage, fordi du har jo, du har været en lille smule væk Du har afleveret din praktikopgave, og det gik godt Tillykke med det Ja, det gav mig 10 åbenbart men altså ja.
4: Og nu har du simpelthen valgt at kaste ud i også at lave en hovedopgave og blad. Ja, jeg, øh, jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt Eller ikke lige så godt, men jeg vil rigtig gerne fortsætte ja. Ligesom med at være i huset Fedt, skal vi ikke vende tilbage til det senere, for det tror jeg faktisk, du vil, vil
2: snakke det om Skal vi ikke lige øh, få afrundet ham der, Lars?
1: Jo For det var sgu, øh, det var en rigtig fed oplevelse Altså, jeg, øh, der var faktisk rigtig, rigtig mange fine følelser, der sådan ligesom kom op i mig efterfølgende, fordi at man jo, eller ikke efterfølgende, undervejs, fordi at man jo fik alle de her stemmer, man kender fra Disney show om fredagen. Mm. Det var med hyggeligt. Du fortalte, at du var ude og køre bil alene, hvor du simpelthen bare så
2: gik i gang <laughs> på stemmer de ja.
1: i stemmerkister fra sæt. Jeg havde en øh, time til Herning, øh, og så, øh, så lå jeg egentlig bare sådan og prøvede de der forskellige dybe, og lyse stemmer med og uden accent, og prøvede virkelig på at se, om jeg kunne øh, ramme nogle af de ting, som han, han snakkede om. Det altså godt have været en flue på væggen der. Men, men jeg synes også,
2: altså, det, det er noget helt andet at sidde til Disney-show nu, at man har siddet derovre for manden. <laughs> altså, sådan havde jeg det i hvert fald, at jeg sad sammen med ungerne, og, og da Don Garnage... Åh, <laughs>
1: oh, Don Garnage! <laughs> Præcis,
2: da han kommer frem på skærmen yeah. så... Og, og alle de her andre Peter Plyss, og hvad har vi, ikke? Ja. Øh, og, det, og det synes jeg bare ret fedt, at have siddet og snakket med manden mand om, hvordan han egentlig gør det her, og, og hvor det kommer fra, og hvad han skal finde ind i sig selv, når han skal lave en ny karakter. Så det, det, det,
1: var, det var sgu en spændende samtale. Tænk at kunne leve sin stemme på den måde. Altså, jeg ved, der er mange måder at gøre det på, men at men, men, kunne imitere, hvad var det, 700 karakterer, eller 1000 stemmer, eller hvad er det, han, 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 han er, laver?
2: Ja, han er krediteret for over 700 forskellige
1: roller. Det er vanvittigt. Det er simpelthen
2: vanvittigt. Ja, men øh, vi plejer jo lige på det her tidspunkt at, at runde med, at vi sådan har ild Og
1: ja. grum, vil du ikke have den? Jo, jeg, øh, jeg har været afsted til København, øh, pakket mit øh, fotografi og øh, tog afsted til København, og det helt store øh, flashanlæg blev også lige taget med, fordi at jeg sådan tænkte, ah, den her kunde her, så, de plejer gerne at have et stort fælles øh, gruppebillede, og, og det kan sgu godt være lidt udfordrende nogle gange lige at og klare den sag. Mm? Men øh, jeg tog over til, øh, til København for at øh, være med i sådan en pitching-konkurrence for et øh, lifestyle- og design kalder de det, hvor det er... Og det er, otte, det er ikke sådan et kloster men under... Går nej, jeg over et, et cluster, eller... Hvad, jeg ved ikke, <laughs> hvordan du udtaler det på En engelsk. samling af... Samling, uh, uh, hvor der sad otte meget, meget, meget dygtige og meget kompetente mennesker, som øh, blandt andet talte Christian Stadil fra hans konklomerat... Mr. Hummel. Ja, Mr. Ja. Hummel og flere andre sådan prominente erhvervsfolk fra Fredericia Furniture og ID Company med flere. De sad som dommerpanel, og så var der fem unge iværksættere inden for livsstil og design og mode, som så kunne prøve at pitche deres... Øh forretningsidé for, for, for de her, det her dommerpanel af 8. Og mm. øh, det var utroligt spændende. Min opgave den var egentlig at fotografere, dokumentere og prøve at skabe billeder, lave stemningsskabende billeder, hvor jeg ligesom som fluen på en væg varierede mit billede, min billedesprog, så, så de efterfølgende kunne fortælle dagen til hele verden, mm. Øh, fra det, der skete på, på stedet. Så det er noget
2: med nogle meget spændte, sådan lidt
1: løvenshule-agtige seancer, hvor de
2: skal op og pitche foran de her høje herrer.
1: Ja, og, og det er jo altid udfordring. Altså, det var jo ganske, ganske smuk, fordi vi, vi var jo inde i Danske Bank, og vi var inde i deres kubelsal, som jo er... Altså, der var jo marmorsøjler og stort set ingen lys, og kuplen var blændet af, og lyset, det drillede mig hele vejen, men, 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 men publikum sad langt væk, og jeg vil gerne have publikum tæt på, for ligesom at kunne få reaktion og aktion og, og, og skabe de her stemninger med at med, bygge scenerne op med, hmm. med, med dem der står ligesom og pitcher og dommerne og publikum og det kan man næsten bare ikke skabe i, i et billede men, men så må man arbejde så tæt på så man viser noget hvor man kommer helt nært ind og ser dommerne eller dem, der pitcher øh, og ser deres følelser og lidt længere ud, hvor man så ser dommerne være opmærksomme på dem, og måske helt ud, hvor man så kan se publikum sådan i silhuet, og så bygge billedet op sådan i, i lag. Og, og det var jeg afsted til sådan en, en helt god, lang dag i, i København, øh, og fik redigeret billeder, så de kunne få dem på nettet med det samme og ud og, og leve. For det er lidt min styrke, at man kan arbejde hurtigt og mm. øh, variere sit øh, billedsprog og, og redigere det og aflevere det med det samme.
2: Ja, du nævnte faktisk for mig efterfølgende, hvor, hvor også den her kunde, ligesom så mange andre kunder, sagde, jamen det behøver ikke, jeg, vi har ikke brug for billederne lige med det samme, det, 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 når du har tid til det og sådan Og så, så ved man godt, at når man så har været der, og dagen er gået, og billederne er taget og sådan noget, så ville de egentlig gerne have dem så hurtigt som muligt. Så, så du gjorde der klar til at rykke hurtigt, selvom de egentlig ikke havde bedt dig om det i første omgang, men kunne så gøre det i det øjeblik, de bad dig om det, og de fik, øh, fik præcis den bar, de gerne her. Ja.
1: ja, lige præcis. Altså, jeg sad sådan og, og redigerede en lille smule, eller udvalgte lidt undervejs, mens jeg loadede ind, og der var nogle små pauser. Øh... Og, og, og det var jo, det var jeg lykkelig for, fordi Christian han ringede en, min kunde, som, som, som ringede og sagde, at jeg skal egentlig bruge billederne, går. Kan du ikke aflevere lidt, så vi lige kan annoncere, hvem mm. øh, vinderen er, som, som var Copenhagen kartel, som laver øh, badedragter og sådan nogle ting. De har også været i hule ja. øh, Og det gør de af, 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 af fiskenet, så vidt jeg husker. Oh. Øh, så, så det er helt klart værd at gå ind og, 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 og se og følge dem. Øh, og se mine billeder derinde også. Fedt. Sådan. Kanon.
2: Øh, jamen Jonas, nu fik jeg lige hakket dig lidt, lidt hårdt af før, men, men, men du har jo gang med noget hovedopgave. Ja. Vil du ikke uh, fortælle lidt om, hvad det kommer til at gå ud på?
4: Øh, jo, men hvis jeg må lave en segway oh, ud fra mig, snakker om. Elsker segways. Så er øh, jeg jo også begyndt på noget foto. Mm-hmm. Øh, jeg var med. Jeg tog i Skæg og Ballade, og ude og tage nogle fotos til sporafestivalen mm. Og øh, der fik jeg jo bare et kamera i hånden. Ja. Yeah. Og øh, så, så kiggede der et par dage, og så kom jeg hjem, og så tænkte jeg, jeg skal fotografere. Sådan. Så øh, nu render jeg rundt med et kamera om halsen det meste af tiden, og modsat gården, som øh, prøver at ramme bredt, så prøver jeg at udvikle min egen personlige stil. Mm. Så det er rigtig spændende. Ja, det bliver da endnu spændende at se, hvor det er endnu Jeg vil meget gerne øh, se endnu mere. Ja. Men øh, i forhold til min hovedopgave, mm. så, øh, så synes jeg jo, at det har været så fedt at være i praktik hernede, og jeg har også kunne se, hvad der ligesom kører godt i virksomheden, og hvad der ikke kører så godt i virksomheden. Så jeg... Øh, heldigvis så kunne, kunne vi tre ligesom få lavet lidt samarbejde i forhold til øh, min hovedopgave, mm. hvor jeg vil sådan... Forsøg at arbejde med sådan lidt, hvordan man kan nå bredere ud øh, til kunder på digitale platforme, Og Det bliver noget med at sådan, tage nogle systemer, der allerede er i virksomheden. Mm-hmm. Og så sådan lidt systematisere dem. Ja. Øh, altså sådan få skrevet ned, hvordan kommunikerer vi ud af til. Øh, ja, bl- sådan noget blandt andet. Og så skal jeg afslutte. Jeg kommer til at lave en masse undersøgelser. Mm. Og så kommer jeg nok til at afslutte med at lave... Øh, jeg ved ikke helt endnu, hvilke medier jeg kommer til at bruge. Men jeg tror, jeg kommer til at lave noget billede og, og noget video. Og, og så forhåbentlig så vil det bære frugt. Og det kan måske få flere folk ind i Bæksten. Men... Jamen, det er jo perfekt. Og det er jo så primært
2: den del af Beksen, der hedder podcaster.dk, du har kastet dig over nu. Ja, det er jo mm. fuldstændig glemt, at jo. <laughs> Det at er, det nævne. Er, det er fuldstændig færdig. Men jeg synes, det er, det er ret spændende at være under luppen på den måde. Det er jo første gang, vi også kaster os ud i for nogen til at, at kigge på, på vores forretning udefra, og Og det der med, der ligesom kommer nogle andre øjne på, se og ser jo, hvordan man har gjort og de valg man har truffet. det synes jeg er
1: spændende. Ja, sådan et helt simple spørgsmål som hvorfor? Ja. Det øh, har et øh, mange fine øh, dialoger, øh, hvor, vi, hvor vi virkelig har øh, dykket ned i, hvorfor set fra min vinkel og set fra din vinkel, Jakob, og så har vi sådan været ret enige i, men alligevel har haft nogle øh, flere sådan, nuancer på nogle af tingene, som, som Jonas sådan, så forhåbentlig får kondenseret og, 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 og til at stå endnu skarpere, fordi at det er skulle, det sgu skulle et fedt produkt at kunne lave podcast. Altså. Ja. Men det er helt helt rigtigt, det der var for og
2: det skal vi jo også bare huske også i forhold til, når vi skal ud og snakke med kunder og sådan noget, det er så pissevigtigt at stille det der spørgsmål, hvorfor. Cool. Jamen, hvis jeg lige skal runde den af med, hvad jeg har gang i, så så er vi, det hedder jo bløde værdier, det her, og vi er et par mænd i vores bedste alder, som også måske var blevet lidt for bløde på nogle (lødder) nogle punkter, måske lidt rundt om maven i virkeligheden. Så vi har faktisk lavet noget, der ikke er så fagligt, kan man sige, men men styrkende for livskvaliteten og måske også arbejdsglæden, hvis man skal tage den helt op i i den helikopter. Vi vi skulle begynde at løbe, Gorm. Det er vi. Ja, det er vi. Og det er farligt at sige det, fordi vi har været ude en gang indtil videre, så man kan ikke rigtig kalde det for en vane eller en tradition endnu. Men vi har været ude
1: og løb for første gang i dag. Altså ambitionen er jo i hvert fald minimum to gange om ugen, og det, har, det, det, det er en kort tur. Ja. Fordi at vi har haft løbeskone på, mm. vi har løbet hele vejen, uden at stoppe op, uden at gå. Mm. Vi var forpustet. Ja. Vi kom hele vejen rundt, og vi kom i mål. Og det er jo et eller andet sted med at bygge nogle succeser, som man så kan byg historien videre på, så man kommer af sted, Og så lad os nu se, når vi udgiver næste gang, om man så ikke kan sige, at vi har været ude minimum to gange om ugen. Det, det er i hvert fald ambitionen.
2: Ja, det er. Og det er pulsen op, og det er sved på banden. Og så har vi simpelthen lavet sådan et bræt, hvor vi sætter et hak hver gang, vi var ude løb. Så vi er, ja. sådan, øh, vi er begge to lidt nogle visuelle nørder, ikke? men det der med at kunne kigge ned ad den forhåbentlig, og se sådan et ret
1: godt hakket bræt, Ja. Du, du, du lagde ret hårdt ud med at lave det største hak, jeg nogensinde har set, for jeg tænkte, at det, det, det må være starten på det. Det her det er en kæmpe sejr for mig, at uh, bare det at komme i løbskoen, og det her lidt for, for, for stramme løbetøj, det er, det er et stort hak vær for mig i hvert fald. Men jeg tror også, jeg, jeg kan sgu ikke helt lade være med lige at tage en ting mere op, vi har i lige i lige nu, fordi Kom du ind. har siddet og, og, og skrevet på noget, som vi skal ud og fremlægge i morgen, jo... Ja, og springer ud af bløde værdier og springer ud af podcasts og det her med at holde foredrag og komme ud og møde folk i øjenhøjde og fortælle om, hvem vi er, hvad vi gør og holde et oplæg omkring vores måde at, at fortælle og formidle på. Øhm, og det, skal... er, det er som en Rotary,
2: Aarhus Rotary yeah. Breakfast Club, som er øh, alt for tidligere om morgenen, hvor virksomhedsledere øh, mødes og, øh, og øh, inspirerer hinanden. Mm-hmm. Og øh, i den her omgang, der er vi simpelthen blevet bedt om at komme ud og inspirere. Og det er både med afsæt i Skægge og Bladet, det er med afsat i podcast, der det er også, faktisk også ret meget med i netop den her podcast, du lytter til Bløde Værdier, øh, og de fortællinger, vi laver igennem den. Så ja, øh, yeah. Det bliver spændende at se, hvad de tager med sig derfra. Det, det, det skal man...
1: Altså, jeg tænker, man skal i hvert fald ikke holde sig tilbage fra at spørge, om vi er friske på at holde et, et foredrag, fordi at der har jeg totalt ja-hatten på Og tage gerne ud og, og, og formidle det her på, på bedste vis. Og det fede, jeg ikke om nu også kan gøre det med 28 forskellige stemmer.
2: Så er der noget med nogle andre befalinger. Ja.
1: Yeah. Har I nogen gode historier? Jamen, det her.
2: Ja. Yeah.
1: Jamen, øh, skal jeg ikke fra landet? Gør det. Vi øh, vi skal til Frankrig. Uff. Vi skal dykke ned i en øh, fransk serie. Og jeg tænker, at vi lige skal lytte en lille smags til den her. Imagine. Vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais
2: petit, j'ai hérité d'une fortune. Un bonjour. Quelqu'un est entré dans ma vie et m'a légué tout ce qui l'avait det er rigess Det er ressources inevisab. Det er plusie for en profite.
1: Jeg er et liv. Det er mere plus qua en histor. Øh, vi er i øh, Frankrig og vi er i starten af 1900 tallet cirka samtidig der blev der øh, i england øh, skabt en karakter, der hed Sherlock Holmes. Og Frankrig har lidt, øh, den samme øh, pang-dang, og det vi lyttede til her, det er Lupin, eller Lupin, hvis man sådan virkelig sådan fonetisk på dansk skulle gøre det. Det er en Netflix-serie, og, øh, og jeg er fan af det der sådan, øh, øh, Ja, jeg elskede også Ocean's Eleven og den der serie. Der er sådan med, med, mm. med, vi er på den forkerte side af lån, men med et godt formål, hvis man kan sige det sådan, uden at, at spoile noget. Så, så vil jeg gerne øh, slå et slag for, at man jo skal følge den her unge arbejderklasse, som øh, udvikler et ganske særligt talent og øh, laver nogle meget specifindige, øh, Hvad kalder man sådan noget? Øh, spektakulære øh, kub Okay, altså, så
2: det er sådan lidt hejst og sådan lidt... Øh, der var også papirhuset, at den ikke spansk eller sådan noget, hvor det, man følger en gruppe bankrøver
1: i et røveri, der går forfærdelig galt, og gisseltagning og sådan noget. Er vi i vi noget af den sti også? Ja, det, det er vi, bortset fra, at, at her det er det succes, hvor han stjæler noget fra Louvre, og, 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 og så følger man sådan hele og, og spoler lidt frem og tilbage i tiden og ser hele opbygningen af det, og, og, og det skulle, jeg synes, det er velkomponeret. Jeg kan godt lide det der spændingsopbygning. Og så kan jeg godt lide det franske. Mm. Altså jeg kan gangen eller sidste gang, der anbefalede af den her Squid Games, jeg kan godt lide de der sådan andre kulturer, som, som ikke bare amerikanske serier, men at vi kommer ud i noget og, 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 og kommer rundt i gaderne i Paris og, og, og ser og hører det, 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 det franske sprog. Mm. Øhm, det er sgu, for mig, der være en, 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 en super fin serie, som jeg gerne vil anbefale. Der kommer også en uh, sæson 2, så det, det skal man uh, helt klart dykke ned i og, og gå på opdagelse i det her. Hvor finder man den? Netflix fandt ja. jeg den, og det er simpelthen, man følger den her uh, tyv og hans lange fingre, og hvordan han på snedeste vis uh, får, får snydt en hel masse mennesker. De lange franske fingre. Mm. Det er perfekt. Oui, oui.
4: Hvad med dig, Jonas? Har du uh, noget god storytelling? Ja. Mm? Jeg har jo... Uh... Jeg har jo en kæreste, ja. så øh, vi vil jo gerne se film nogle gange. Mm. Og øh, der har min nørdehjerne prøvet at overtale hende til at se alle mulige spændende ting. Så ja. vi har været Harry Potter igennem, og øh, vi har set noget Star Trek. Mm. og så kom... ja, for du er faktisk mere Star Trek end Star Wars, er der ikke noget? Den har vi taget lidt hen over bordet et par gange. Jeg tror, det er fejl til den op i okay, uh, den yeah. her podcast. Det endelig. I, landlæg. I landlæg, okay, ja. Men øh, så nåede vi til en af... De filmtrilogier fra min bandom elskede allermest, mm? og det ringnes her. Lad os høre lidt.
1: Legend tells of a ring
0: created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been fand. Is it secret? Is it safe? This is the one ring forged by the dark lord Sauron. Sauron needs him in this ring to cover all the lands in a second darkness.
3: No one knows it's here, do they?
0: Do they, Gandalf?
4: Jamen, Ringens Herre, det er jo, jamen, det er baseret på nogle bøger af Tolkien. Mm. Jeg er lidt i tvivl i forhold til Ringens Herre, jeg ved Hobbiten også skrev Tolkien, det er en bog. Jeg er lidt i tvivl med Ringens her, men det er filmene, jeg har set, så det er, altså det er før min levetid, alt det der. Mm. Men øh, altså, det handler om tre film, øh, som er optaget i slutningen af 90'erne, og så udgivet i starten af øh, 2000'erne. Mm. Det vel. Og vi bestemte os for at se dem i Director's Cut. Så det er, den, det er helt lange, ikke? Jo, det er cirka 3,5 times Så der blev holdt nogle tispauser og noget undervejs. Og en masse scener, som jeg aldrig har set før Men det var simpelthen En fantastisk oplevelse Og for de her historier at vide Det er jo kæmpe universum Med en masse forskellige væsener Og øh, 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 forskellige karakterer Der lidt ligesom i Game of Thrones Egentlig starter det samme sted mm. Men bliver spredt ud over alle mulige steder mm. Så Den konstellation af eller den gruppe, det starter med Altså bliver spredt ud i alle retninger mm. Og intriger, og folk, der bliver uvenne, og folk, der vender sig mod hinanden. Og... Det er ikke helt Game of Thrones, men det var, det var en fornøjelse både at genopleve det som voksen. Mm. Fordi der var nogle ting, jeg som barn ikke forstod. Mm. Men også at dele noget af min barndom med min partner. Åh, oh, det var L- meget, meget, fint. Ja, det blev lige sådan en full circle der. <laughs> jeg kan huske, jeg var i biografen og se dem,
2: da de kom. Og, og, og netop også til sådan en særvisning af Directors Cut-versionerne. Ja, det er fuld versioner. Ja, lige præcis. Hvor, hvor man så alle tre træk og havde dyner med og sådan noget. Det var også ret magisk. Jeg, jeg er egentlig lidt nysgerrig på, om de stadig holder i dag. Har de sådan en, en reminiscens af, at det er noget, vi ja, er omkring år 2000? Eller kan de, kan de sagtens ses i dag, uden at man tænker, at ah, det er sgu dårlig
4: CGI? Og... Jamen, jeg synes faktisk... Jeg havde nemlig været inde på nettet og kig. Øh, og tilfældigvis så var der kommet I mit øh, newsfeed på Facebook Var der kommet Sådan nogle øh, dårlig grafik Eller dårlige CGI Fra gamle dage mm. Hvor der var nogle scener Fra øh, ringene sær Der skulle være dårlige mm. Jeg synes det er fint mm. Altså der var ikke øh, Du føler ikke at du ser på noget Alt, alt for gammelt Nej Altså øh, Gollum En figur der i Kan man godt se Måske ikke er Det nyeste det nye men det er ikke noget, der, der skader historien overhovedet
2: Man bliver kævet
4: ud af det der
1: univers <sniffs> Nej, det synes jeg ikke ja. Jeg tror, jeg, sådan, jeg gik lidt kold i det Fordi den jo er for mit vedkommende blevet gentaget og gentaget og gentaget Ved juletid de sidste ja. 4-5 år Så på et tidspunkt, så lod jeg den egentlig sådan nu, nu vil jeg ikke se den mere Det er hyggeligt, jo det er, det, Og jeg vil gerne bevare den gode øh, historie og sådan, Som jeg synes, det er Og jeg, jeg elsker trilogien. Men jeg kan bare mærke, at når den sådan kommer hvert år omkring juletid, så, så skal jeg virkelig finde noget andet at se, fordi at ellers så, så har jeg bare set den for mange gange. Det er jo det. Men, men
2: ja, altså jeg synes også stadigvæk, den er hyggelig. Og også uh, Hobbiten-filmene, selvom de også var ret udskilt, udskilt at de kom, synes jeg egentlig også fungerer meget godt. Og der var vi så snakker om, at han ville lave den der Cimmerillion, som, som ligger i forlængelse af Hobbiten. Men, uh, men så vidt jeg ved, er den ikke blevet lavet så jamen, jeg, skal, altså, jeg er altså i elsker det der univers med drager og troldmænd og sådan noget fantastisk
4: men, men altså grafikken den, den holdt Max mm. stadig men man kan godt mærke at altså i 2021 der laver man serier mm. og igen og sammenlignet til Game of Thrones hvor du har syv gode sæsoner og en dårlig øh, hvor du altså virkelig går i dybden med de forskellige karakterer og sådan noget så tre film det, altså det, det er slet ikke det samme altså
2: Jonas, du, du segwayer genialt over til min anbefaling, faktisk. Er du færdig
4: med din? Ja, det vil jeg sige. Godt. Øh,
2: fordi jeg er råd 3 i retrofælden, <laughs> apropos. Og øh, det handler også om film, og det handler faktisk om en, øh, en serie om film, for at blive helt meta inde på Netflix. Der ligger nemlig den serie, der hedder Filmene, vi er rundet af. Og lad os lige høre en lille bid af det.
0: In 1987 there was a film set in 1963 about a girl who found love courage and rhythm during a summer that changed everyone's life. And that movie, Dirty Dancing. That's the title
1: and now we'll figure out the story.
2: Yes, men altså inde på gode gamle Netflix, der ligger tre sæsoner ind videre af filmen vi er rundet af. Og det er altså de her klassiske film. Øh, nu havde vi lige færdig ringenes her men, øh, men her der kan du altså finde alt fra alene hjemme til Ghostbusters og Dirty Dancing og Tilbage til Fremtiden og alle de her sådan, klassikere. Og så, øh, så går de ellers fuldt nørd på dem. Du har øh, cirka tre kvarter, en lille time, hvor man taler med skuespillerne bag, du taler med instruktørerne og assistenterne, du tager ud på sættet og oplever, altså finder ud af, at det meste af Home Alone blev filmet i en gymnastiksal, fordi det var det, der lige kunne lade sig gøre, og hvordan en trierne er gået på, så sprang det ene produktionsselskab fra, og så hoppede det andet til og man finder ud af, at Ghostbusters først i sent sent i produktionen kom til at hedde Ghostbusters, fordi der var nogle andre, der ejede det navn, så den hed egentlig Ghostbreakers, og de optog alle senere to gange, hvor de satte andre skilte op, hvor der stod Ghostbreakers, så de simpelthen havde både Ghostbusters og Breakers, skulle de ikke få rettighederne til sidst, og så videre, så videre, så det er, altså, det, det er fuldt dykket ned i det her univers, der er omkring lige præcis den her produktion, og, og, og for sådan en, når som mig, der godt kan lide at gå i detaljen, så synes jeg, at der er ret meget fed storytelling øh, at hente ved at høre alle de her folk bag, og alle deres tanker og sådan noget. Det giver i hvert fald mig en ekstra dimension, når jeg så sætter filmen på om, det ved jeg ikke, et halvt år eller et eller andet. Øhm, og for at det ikke skal være løgn, så kommer der faktisk her op til jul en, en speciel sæson omkring julefilmene, vi er rundet af. Så øh, der tænker jeg også alle de her dejlige juleklassikere lige for en tur gennem møllen. Og for at det ikke skal være løgn, og oh, så kører vi cirkel tilbage til Lars Tisgård. Så er der faktisk også legetøjet, vi er rundet af. <laughs> så der er du også ned i uh, uh, Teenage Mutant Turtles og uh, uh, My Little Pony, og uh, ting, som jeg er sikker på, at Lars Tisgård på en eller anden måde har lagt stemme til i en tegnefilmsversion. Um, så, Jacob, 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 du binder så fine sløjfer og krøller på det hele. Sådan. Men, men i hvert fald, hvis man har lyst til det her nostalgetrip, og har lyst til at blive en lille smule klogere og få noget historie på og, øh, og dykke ned i omkring nogle af de her både klassiske film og også legetøj, <laughs> jamen så, så er det bare at give den gas derinde. Der er ja, mange timers god underholdning i hvert fald. Der ligger tre sæsoner af henholdsvis den med filmene og den med legetøjet. Så øh, filmene og legetøjet, vi er rundet af på Netflix. Yes. Det var vist
1: alt for i dag. Det tror jeg. Så skal vi sige øh, tak, fordi du lytter med. Og øh, hvis du godt kunne lide det, du har hørt i dag, så må du endelig ikke tøve med at gå ind i den podcast-app, hvor du lige har lyttet til os, og så give os en stjernegod anbefaling. Og hvis du ikke kan svinge op til at makse den ud, så øh, send os gerne den kritik, så vi kan blive bedre på øh, dine næste og følgende afsnit, der måtte komme herefter.
2: Helt sikkert. Vi skal huske at sige uh, tak til Henrik Palke Møller, der har lavet os uh, intro-outro og de her old der kommer her. Og uh, ellers så... Ja, så det, det er jo klippet i samarbejde med podcaster.dk. Det er rigtigt. Dennis, mm. der sidder i sin ansigtsfed og klipper det her sammen. Shout out.
1: Kæmpe skud ud til ham. Og tusind tak for i dag. Ja, yes. Tak for
4: i dag.
2: Vi uh, lyttes færdig om uh, tre år sted igen. Morgen.